0: Dobry wieczór. To możemy już oficjalnie zaczynać. Ja witam zarówno tych z Państwa, którzy są dzisiaj razem z nami w Muzeum Broniewskiego, a tak naprawdę w ogrodzie, który należał do willi Władysława Broniewskiego. W tym miejscu poeta i tłumacz mieszkał przez kilka lat swojego życia. Za nami jest monstera, drodzy Państwo. Ja sobie kiedyś zażartowałam, kiedy tutaj realizowałam nagranie, że ta monstera to chyba nie rosła za czasów pana Władysława i usłyszałam w odpowiedzi, że ty się tak nie śmiej, bo to jest kuzynka tej monstery, bo rodzina zadbała o to, żeby ze szczepek... Kolejna tutaj roślina powstała, więc ona nam towarzyszy. Bardzo się cieszę, że Państwo są, ale witam też wszystkich, którzy są dzisiaj z nami za pośrednictwem transmisji internetowej. I mam taką prośbę do tych osób, które są w Warszawie, żeby jakoś dały znać tym, którzy są z nami na przykład w Londynie, w, Ina, w Wrocławiu. Tutaj cały czas z państwo dołączają, że, że jesteśmy, nie wiem, jakieś oklaski, okrzyk, żeby połączyły się te ekipy, które są na miejscu i które są na zewnątrz. Ale przede wszystkim, teraz uśmiecham się bardzo szeroko, w stronę człowieka, z którym dzisiaj po raz pierwszy miałam okazję przybić na żywo piątkę. Ja w zasadzie nie wierzę, że my się nie znaliśmy wcześniej, bo rozmawialiśmy kiedyś online, ale to jest jednak kompletnie inna sprawa. Mało tego, dwa dni temu chodziłam sobie po mieście i czytałam po raz drugi książkę tego pana. Przechodziłam przez przejście dla pieszych, trafiłam do kawiarni, płaciłam telefonem i nagle dostaję smsa, ha, to ty na placu zawiszy. I to z jego książką, więc kiedy przejeżdżał, to ja z tą książką przechodziłam, ale teraz... Wszystkie oczy i wszystkie kamery i wszystkie światła skierowane na Bartosza Gardockiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ustaliliśmy z Bartkiem, że zanim go przedstawię, to po prostu pozwolimy Państwu się zanurzyć w tekście Kurs na ulicę Szczęśliwą. Czyta sama autor.
1: (tryk) Dzielnice budzą się powoli i w różnym tempie. Jeśli przyjmie się tydzień za jednostkę czasu, Da się zaobserwować powtarzalny cykl życia miasta. Jego zmęczony, lecz niestrudzony oddech. Niecichnącą melodię tego organizmu. Najbardziej odrealniona pora doby wypada między czwartą a piątą rano. Czuje się wtedy jak jeden z ostatnich ludzi na ziemi. Pojedyncze samochody szukają sensu swej podróży, tego, co im go nada. Sposób jazdy nocnych maruderów jest inny niż w dzień kiedy kierowcy pędzą w nerwowym rozgorączkowaniu, wciąż nie nadążając za swoimi zegarkami. Klakierzy na trasie wyścigu karier, giewcy wielkiej, obfitej, życiodajnej stolicy, lokalni i przyjezdni, białe kołnierzyki, krawaciarze, karierowicze, frankowicze, słoiki, agenci ubezpieczeniowi, przedstawiciele handlowi, kurierzy, dostawcy. Smogiem Warszawy jest stres. Jej puls wybija sekundnik. Na pograniczu nocy i dnia nic nie jest pewne, nic nie jest oczywiste. Ale gdy wskazówka zegarka w mojej taksówce dochodzi do piątej, nieuchronnie zbliża się rzeczywistość. Co chwilę mijam miejsca mojego życia. Przedszkole na Starym Mokotowie. Szkoła podstawowa na Stegnach. Kościół, w którym służyłem do mszy. Place zabaw, trzepaki, boiska, blok dziadków na Muranowie i tamtejsze podwórka, dom drugich dziadków w Wawrze, pierwsze miłości, dziewczyna z Ursynowa, dziewczyna z Żoliborza, miejsca dawniejsze z początku osi czasu oraz niedawne z końca tej osi. Niektóre z nich robią mi już niewiele. Inne przyprawiają o szybsze bicie serca, serca gęsią skórkę i góle w gardle, Na moment pozbawiają oddechu. Szybko stamtąd odjeżdżam, bo powietrze tam pachnie inaczej. Bywa, że stratą. Brakiem. Miejsca oswojone, które kiedyś były mi bliższe i takie miały już pozostać, z czasem stały się obce. Plany, nadzieje, radości i dramaty, zyski i straty, rozczarowania i tęsknoty. Mijam je wszystkie. To moje miasto. Jestem taksówkarzem. Wiem dużo. Czasami wiem rzeczy, o których wolałbym nie wiedzieć. Wiem kto z kim, kiedy, za ile, kto kogo, kto komu, czy było dobrze, czy źle, czy będzie jeszcze raz. Słucham ludzi. Jezu, tylu ludzi przez tych 5 lat w najlepszym zawodzie świata w mojej taksówce siedziało z 15 tysięcy osób. Jestem ciekawy każdego z Was.
0: A Państwo z pewnością są ciekawi tego człowieka. Bartek Gardowski z wykształcenia jest prawnikiem. Przepracował trochę w Piarze, ze no ale pewnego dnia doszedł do ściany i stwierdził, że czas najwyższy zająć się czymś innym. Powiedziałeś takie zdanie przed chwilą, część Twojej książki, że smogiem Warszawy jest stres. Czy ta kompletna zmiana, otwarcie nowego rozdziału, to były takie poszukiwania świeższego powietrza? bo już się po prostu dusiłeś w dotychczasowej pracy. Ja bardzo bym chciała, żeby Państwo też potraktowali to spotkanie również motywacyjnie, jeżeli komuś po głowie chodzi zmiana, może niekoniecznie związana z taksówką, ale żeby w końcu nie odkładać swojego życia na później, tylko zacząć robić to, co się chce, to bardzo proszę.
1: To tak, na pewno stres był głównym takim czynnikiem motywującym mnie do zmiany, to znaczy to, że... To były różne rzeczy, to było też to, że po prostu... Zglądałem się wokół, widziałem wielu znajomych, którzy po paru latach najpierw jeszcze poznając siebie w tym wieku, około trzydziestki, dojrzewając i jakby do tej pory jeszcze żyjąc może trochę jakimiś oczekiwaniami innych ludzi czy temu, co... szukając swojej drogi po prostu, tak? No to zachłyźnięci na początku właśnie tym, co nam kiedyś ktoś powiedział, że może będzie dla nas dobre odnajdywali w sobie jakiś ten taki wewnętrzny głos, żeby, żeby yy nie stracić całego życia właśnie na robieniu rzeczy, które ktoś nam powiedział, że będą dobre, a niekoniecznie są dla nas. U mnie to już było tak pod koniec, że już po prostu wiedziałem, że już nie dam rady dłużej. I to, I to był i stres, i robienie rzeczy, których w ogóle nie czułem, jakby w większości yy, takich wydmuszek jakiś i yy, yy. i to wszystko się złożyło na to. Też ja pamiętam, że pod koniec to jak zdarzało mi się dobrze zrobić jakąś kampanię, no to dostawałem zaraz pięć, pięciu kolejnych klientów, tam taka polityka była, że po prostu już później nie chciałem się podpisywać własnym nazwiskiem pod czymś, czego nie byłem w stanie dobrze zrobić przez ilość pracy i wiedziałem, że to już nie dla mnie, ale jeszcze nie wiedziałem co w takim razie, a już różne rzeczy próbowałem wcześniej. Zapomniałem pytanie już chyba.
0: Nie, to był ten moment, wiesz, kiedy jesteśmy w korporacji, kiedy masz dość, to teraz się skupmy na tym, jak zareagowali twoi bliscy i znajomi. Ja się złapałam na tym, że my bardzo często mamy w głowie jakiś plan, ale sami go torpedujemy i to jest tak, że kiedy powiedziałeś, że będziesz taksówkarzem, to jednak chyba było sporo takich zdumionych spojrzeń. Mam wrażenie, że jesteśmy strasznie przywiązani do etykietek i niektórzy wręcz swoją tożsamość budują przez tytuły, które mają przed nazwiskiem, przez funkcje, że są dyrektorem generalnym, zarządzającym, że mają pod sobą cały zespół ludzi. I w głowach tych ludzi bardzo często jest takie myślenie taksówka, że degradacja.
1: No taki przegręb życiowy. Ale tak. to, jest, to
0: jest niesamowite. Ja mam też kolegę, który był bardzo długo dyrektorem w radiu, który przesiadł się na taksówkę i on mówi, że najwięcej czasu zajęło mu, ten dokładnie ten ten tak, problem. mówimy o Marcinie, pozdrawiamy go, on mówił, że ludzie kompletnie go też nie rozumieli, że traktowali to jakby to była właśnie degradacja, on się w końcu zaczął realizować. Więc jak było u Ciebie, jaka była reakcja środowiska?
1: Yy, znaczy tak, no w większości yy... To różna była reakcja, bo byłem zaskoczony tym, jak też dostałem trochę gratulacji. Też, te, ale generalnie takie napisałem w jednym zdaniu w książce, że wbrew uniesionym brwiom moich bliskich, czyli generalnie zdziwienie i zaskoczenie. Ale poczekaj,
0: czy to nie jest trochę tak, Bartek, że to zdziwienie wynika z tego, że może ludzie też by tak chcieli, ale im brakuje odwagi, więc łatwiej tego kogoś usadzić, no co on zrobił, i jakby trochę go podgryźć, zamiast nie powiedzieć, Gratuluję ci odwagi.
1: To mi nie przoduł głowy. Może trochę czegoś takiego też w ludziach jest, no to ka- reakcja każdego też coś dużo mówi o tej osobie ale um, trochę obaw ze strony bliskich też, czy to dobra decyzja, takiej troski też było na pewno. Eee, ja to też sam zrobiłem bardziej, nie no ja myślałem, że 7 lat później będziemy siedzieć w ogrodzie Władysława Broniewskiego i rozmawiać o tym, co ja zrobiłem 7 lat temu, ale to było bardziej tak, to i dużo innych rzeczy, no same dobre rzeczy wynikły z tej decyzji. Eee, bardziej po, po prostu wiedziałem, że już nie chcę robić tego, co teraz, Myślę o, o tym, jak bardzo lubię prowadzić auto. Mnie to w jakiś niepojęty sposób relaksuje, a wręcz uszczęśliwia czasami. I też z wiekiem doszedłem do tego, że zawsze próbuję wszystko zrozumieć, zanalizować, zracjonalizować, a jeżeli robisz coś i czujesz się szczęśliwy, to nie musisz tego rozumieć i analizować dlaczego, tylko po prostu rób to. Tak? I nie musisz tego podważać, bo to często są też te nasze głosy, które mamy z tyłu głowy. No, naturalnie jesteśmy zaprogramowani jakoś tam przez społeczeństwo, przez drukowane zwłaszcza przez oczekiwania i społeczne, i przez rodziców często, tak? To są różne czynniki, którymi nasiąkamy i mi się wydaje, że warto. Ja najbardziej w sumie w tej decyzji to polubiłem w sobie, bo po tym później usłyszałem od kilku osób, nawet tak o tym nie myślałem sam wcześniej, że to wymagało odwagi trochę yy, i rzeczywiście yy, polubiłem się może trochę bardziej jeszcze za to, że że zaufałem właśnie sobie, nie? Wbrew, wbrew reakcjom, wbrew temu, tylko... I to też nie było tutaj, to nie była ta decyzja, tylko bardziej tutaj, nie? Ehm, intuicja bardziej niż, niż kalkulacja jakaś. Ehm, ale też, e, to po prostu czynnik, szereg okoliczności, które ja mam, często takie zbiegi okoliczności, po prostu no, takie jak z tobą na przykład, albo wczoraj też ci mówiłem, jak mówiłem Karolinie o tym, e, że fragmenty wybieram i w tym momencie ty napisałaś o fragmentach, które... No to to może mniej istotne, ale też takie rzeczy, chociaż mnie to zawsze zadziwia. Yy, ale też to, jak właśnie znajomy mówił, że ma taksówki dzierżawi, mogę wsiąść na weekend spróbować zobaczyć, czy mi się spodoba. Więc ja to na początku robiłem tak, ja w ogóle nie myślałem, czy ja to robię na parę miesięcy, czy na parę lat, czy na zawsze. Czyli już jak przestałem tak planować też i się przywiązywać do tego z wiekiem, co do tego takiego sakramentalnego pytania, gdzie, gdzie pan się widzi za 10 lat na przykład, tak? No to mi się wydaje takie... Można mówić do czego się dąży, czego się chce, ale mm, życie już mnie zaskoczyło tyle razy, że jakby już troszeczkę wypuszczam czasami te wody. dobrze jest się dać ponieść temu nurtowi może i zaufać tej drodze jakby.
0: Bartek, a ty miałeś od początku jakąś taką wizję siebie w tej taksówce, czyli coś, co cię wyróżni, bo ja przyznaję, że jesteś naprawdę wyjątkowy, raz, że przede wszystkim potrafisz słuchać, bo te opowieści, które Państwo znajdą w kursie na ulicę Szczęśliwą pokazują, że ludzie się nie boją otworzyć, a nie otwieramy się przed byle tylko bardzo często chyba każdy z nas ma takie doświadczenie, że słyszymy pytanie, co słychać, Bierzemy oddech, już widzimy czyjeś plecy, czyli to jest tylko takie jakieś konwencjonalne. A tam padają tak szczere zwierzenia, ale też myślę o czymś takim, że dbasz o zapach. Drzewo sandałowe albo cedrowe w taksówce u Bartka mogą Państwo wyczuć. Muzyka, która jest dopasowana pod konkretnego klienta. Ty sobie to od razu jakoś zwizualizowałeś, czy jak to wyglądało?
1: Mm, nie, nie planowałem tak tego. Znaczy, to wszystko przyszło naturalnie. W ogóle pamiętam pierwsze tygodnie... Pierwsze tygodnie, miesiące mojej pracy to też, w, ja w ogóle oszalałem, to był taki zapyt, <głos> ja to, to takim wrażeniem, przede wszystkim czu, poczułem niesamowitą ulgę, wolność, yy, to, że no ten nienormowany czas pracy, brak szefa nad głową, to to jest nie do przecenia w stosunku do tego, co miałem wcześniej, yy, to, że jest ten system po prostu, że się loguje, wylogowuje, kiedy chce i... I, i no to pewnie jak potrzebowałem coś załatwić cokolwiek wcześniej, no to tak trzeba było pisać podanie, urlop na pół dnia, wyjść z biura, szybko wrócić, w trakcie tego odrabiać maile i cały komfort z tym związany to no też dotyczy tego właśnie, że ta praca się nie kończyła nigdy, a taksówkę jak zostawiam na parkingu pod domem, to tą pracę też tam zostawiam i, i mam wolną głowę. Ale już oczywiście zrobiłem dygresję i wracam do odpowiedzi na pytanie, czy planowałem? Nie, nie planowałem, to wiedziałem po prostu już wcześniej jak jak uwielbiam jeździć i i wiedziałem, że to może być coś dla mnie, że że, że do tej pory czasami mówię o tym, chociaż może nie powinienem tak mówić, ale, ale dla mnie no jeżdżę po mieście, rozmawiam z ludźmi, poznaję ciekawych ludzi, słucham muzyki, to jest czasami czuję, że to jest jakiś żart, a nie praca po prostu w takim sensie, jest to męczące fizycznie oczywiście, ale nie psychicznie, tak jak, tak jak w, odwrotnie niż moja wcześniejsza praca, tak, hmm, czy zajęcie. I przez te, przez te pierwsze tygodnie, to pamiętam, pierwszy szok do, to był dla mnie taki, że przede wszystkim byłem zaskoczony, że wbrew temu jak się spodziewałem, że to może być niebezpieczna praca i jacy ludzie i tak dalej, to że zdecydowana większość y, ludzi, nawet jak iść w nocy po klubach, to są fajni, mili, sympatyczni, kulturalni ludzie. I, I myślałem, że ja mam szczęście, po prostu, że trafiam na takich, ale też myślę, że dużo zależy od tego, jak... Jak, jak, jak się ocenia ludzie, to warto zacząć od siebie, nie? Jak, I tak jak ktoś wsiada do taksówki, gdzie jest yy, powiedzmy to, no, stereotypowy kierowca, to, no to też on tak jest nastawiony, więc też ci ludzie tak się zachowują, może jakąś energię się od siebie światu wysyła, taką się dostaje i yy, yy, zresztą tam stereotypów dużo mi się obalił, bo najniebezpieczniejsza jakieś sytuacja, jakie miałem w ogóle było i bardzo mało to było w środku dnia, ale nie wcale w nocy. Natomiast yy, nie planowałem tego, jak to wyszło wszystko naturalnie jakby ja to robię też tak jakby dla siebie, to znaczy to, że taka muzyka, czy to, że takie zapachy, no to ja tam się dobrze czuję i yy, spędzam tam dużo czasu, więc yy, to nie jest jakby nic na siłę robione wbrew sobie pod klienta, tylko tak jak ja lubię i pamiętam te pierwsze tygodnie, to w ogóle woziłem cukierki cały czas ze sobą, rozdawałem ludziom cukierki, kolega mi mówił, że mi przejdzie, no to mi jakoś rzeczywiście już przeszło, ale... Mm,
0: ale Byłem czy, na, czy na święta będzie to odsłonami Mikołaj Kopa? Bo wiesz, my się tak, umówiliśmy, no, że ja będę jakoś nierzyńka czerwony dywan do taksówki tutaj rozwijać. Pamiętam, rzeczywiście, więc ja, ja czekam pamiętam. na ten grudzień, nie dam sobie tego odebrać. Dobrze,
1: dobrze, zrobimy to. To powiedz co robicie, bo um, nie wszyscy
0: czytali książkę y, na święta z, z kolegą. Podróżując. A to zapraszam
1: tam do stolika, do pani księgarki. <śmiech> nie dość, <śmiech> że
0: taksówka że to jeszcze marketingowiec, jednak tutaj no korzenie. Właśnie, ja widziałam, że
1: doświadczenie z PR-u mi się przydało, jednak też taksówce i przy książce, i przy relacji z klientem, tak, ale no, w Mikołajki mamy taką tradycję, już prawie w każdym Mikołajki udawało się z moim kolegą, przebieramy się za świętego Mikołaja i Renifera i rozdajemy cukierki pasażerom. No to lepiej, żeby korporacja o tym nie wiedziała, bo nie jest to dozwolone jeżdżenie z kolegą, ale zawsze to się fajnie udawało, wszyscy byli zadowoleni. Um, więc pamiętam, że byłem w, przez pierwsze tygodnie w szoku, że jednak yy, no, czułem coraz bardziej z dnia na dzień, że to była dobra decyzja i i też w stosunku do poprzedniej pracy, to już kiedyś od, wtedy w rozmowie od kogoś słyszałem, że to jest jako myśl gdzieś złapana, że taka prawdziwa praca to jest taka, którą wykonujemy własnymi rękoma i której efekt widzimy niekoniecznie szybko, ale yy, tak jak ogród na przykład, grzebanie w ziemi, rośliny to tam też to wymaga cierpliwości, ale jak ja wcześniej po prostu musiałem pilnować tabelek w Excelu, żeby połechtać jakiś dział zakupów, czy tam zarząd gdzieś za oceanem, dotyczący często, nie wiem, Agencji Rynku Rolnego i rozwoju rolnictwa w zakresie polskiego mięsa na przykład i te podobne fascynujące tematy, to, yy, to, to tutaj byłem zachwycony tym, że takie proste zajęcie, yy, po prostu realizacja prostej potrzeby czyjejś może dawać tyle yy, że nie, nie ma w tym żadnego kitu, nie wciskam, tak jak wcześniej, tak że w tym nie ma żadnej jakiejś manipulacji, jakiegoś takiego, czego było dużo w, 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 w marketingu i to tak.
0: Teraz z czystym sercem, z ręką na sercu możemy państwu polecić i to nie jest jakieś zawyżanie tabelek. Teraz bym chciała z tobą trochę porozmawiać o takich pasażerach, którzy zostali zatrzymani w czasie dzięki twojej książce. Tomasz Stańko. Tak naprawdę, kiedy oni myślą o twojej historii, to mam wrażenie, że znowu ten twój życiorys mógł powędrować w kompletnie inną stronę, ale to też pokazuje, że taka otwartość, rozmowa z drugim człowiekiem na pozycji partnerskiej Otwiera kompletnie inne drzwi, bo ludzie znani, powszechnie rozpoznawani bardzo często stykają się z takim podejściem do nich, że oni są na pomniku, a ludzie gdzieś tam na dole się im kłaniają i wszyscy tylko ich zasypują komplementami, co były chyba na dłuższą metę męczące, bo bo przecież nie jesteś Bogiem, nie chcesz się tak czuć. Więc jak ta rozmowa, jak to spotkanie z Tomaszem Stańką wyglądało?
1: To znaczy, tak jak powiedziałaś też na początku, że książka zatrzymała w czasie niektóre osoby, to też no, w pewnym momencie to znajomyś mieli się, że strach trochę ze mną robić rozmowę, bo rzeczywiście te duże nazwiska po rozmowie ze mną jakoś to wychodziło, że odchodzili, to było kilka, to był Tomasz Stańko, Zbigniew Wodecki, Halina Szpilman, profesor Wiktor Osiatyński, Henryk Wujec, i cieszę się, że udało mi się jakby jeszcze ich złapać, że tak powiem. I rzeczywiście dokładnie wyjazd z moich ust, ja ostatnio tak o tym myślałem, bo też ktoś mnie zapytał, jak to jest, że w tak bezpośrednie relacje wchodzimy i właściwie to powiedziałaś bardzo podobnie jak, jak, jak ja wniosek, myśląłem, że to są osoby, przed którymi najczęściej wszyscy stają na baczność, że tak powiem i są tym zmęczeni, więc kiedy ktoś z nimi rozmawia normalnie, po prostu to to, to jest szansa na taką bliższą relację i, i też zawsze zaznaczam, że ja w tych relacjach jakby sam sobie wyznaczam taką granicę dobrego, nie wiem, jak to nazwać, ale czegoś, czego bym nigdy nie napisał tak, i nie powiedział, bo jestem bardzo blisko dopuszczanym właśnie i to jest taka, takie niemówione jakby no, zaufanie tak po prostu. A
0: powiedz szczerze, kiedy miałeś taką największą radość takiego małego chłopca, którego na pewno masz w sobie, kiedy zobaczyłeś w, w lusterku, kto siedzi na kanapie? Bo to jest tak, że faktycznie są osoby, na które się czeka, są osoby, które Cię zaskakują. No ale co? Przyjmujesz kurs, siada ktoś, patrzysz w lusterko i czujesz radość małego chłopca. Był ktoś taki?
1: No myślę, że to było większość z tych, tych dużych nazwisk właśnie, bo... bo, bo um bo jakoś miałem szczęście do takich ludzi, którzy są, można powiedzieć, no, filarami polskiej kultury czy sztuki XX, XXI wieku też już. Yy, więc zawsze wtedy, zwłaszcza już mając w głowie od początku pomysł pisania, żeby z tego powstało coś więcej, bo od początku traktowałem, yy, miałem taki pomysł, że taksówka, no to może być prawdziwa kopalnia tematów do reportażu i tu się w ogóle nie rozczarowałem, bo rzeczywiście jest pełen przekrój społeczeństwa i jak ma się tylko ucho odpowiednio nastawione, to to można w Warszawie bardzo dużo ciekawych osób spotkać. Hmm. Ojej, myślę, że no t- t- taki zachwyt chłopca, tak jak powiedziałeś, to na, przykład na pewno z, z Grzegorzem Wasowskim, ponieważ jako chłopiec słuchałem tych y- y- różnych jego projektów pod tym Traperzy z nad Wisły i w ogóle oglądałem Koc na Łogowa na dwójce i y- y- tutaj się bardzo ucieszyłem. Y- no w ogóle jego poczucie humoru jest niepowtarzalne. Hmm.
0: No, a kiedy z Zbigniewem
1: Wodeckim, no to, byli, to, by, to byliśmy od razu w rubażnej atmosferze wszyscy, bo wtedy jeździł ze mną właśnie kolega, przyjaciel i no jak dojechaliśmy na miejsce, to on w ogóle nie chciał wysiadać, jeszcze, śmialiśmy się z 15 minut, opowiadaliśmy sobie dowcipy i okazało się, że mają wspólnych znajomych też z kręgów muzycznych, i, mm, ale no właściwie zawsze y, bo tak, po osobie nieznanej to dopiero po kilku zdaniach wychodzi, że czuję, że tam jest potencjał i że tutaj są jakieś emocje i coś do przekazania fajnego. A przy tych osobach znanych, no to zawsze, znaczy nie zawsze, może nie przy politykach na przykład, co też opisuję w książce, tam nie było zachwitu małego chłopca. Bardziej zachwyt reporterski, taki, tak jak przy Pani Kiszczak na przykład, i tu jest niesamowita historia w ogóle z autoryzacją tego tekstu.
0: To opowiada, jak jest niesamowite.
1: A propos okoliczności, to jest bocze z tematu trochę tak, ale tego nigdy chyba jeszcze nie opowiadałem. Jak yy, ja każdemu mówiłem, co robię, zanim zacząłem rozmowę, zanim włączyłem dyktafon. Yy, natomiast panią Kiszczak miałem raz przez 20 minut. Yy, nie zdążyłem nawet jej powiedzieć, bo teraz ta rozmowa się tak toczyła i ona mówiła takie zdania, które są w tym tekście yy, że ja po prostu nie chciałem naciskać, żeby brać od niej numer, tylko dała mi numer do siebie, żeby zadzwoniła po kursie. I od razu to wszystko spisałem z pamięci, bo to, to miałem od razu po prostu na gorąco, tak. Natomiast yy, ona się nie odezwała później. I minęły dwa lata, kiedy już kończyliśmy pracę nad książką, chyba dwa, trzy lata. Yy, i, I bardzo mi zależało na tym rozdziale, bo jest, jest bardzo dobry, jestem z niego bardzo zadowolony i jest, ma, no, ma taką wagę gatunkową, że tak powiem, dosyć yy, ciekawą i to było tak, że yy, ja napisałem to nie używając nazwiska, bo obawialiśmy się, że bez autoryzacji nie możemy tego puścić, natomiast yy, im bardziej zbliżał się termin druku tak za bardzo drapaliśmy się po głowie, nie wiedzieliśmy z wydawcą, co z tym zrobić yy, i Książka już była, już była po redakcji, już przygotowywał się druk i tak cały czas to spychaliśmy chyba i ja w pewnym momencie dowiedziałem się po prostu, że książka idzie do druku następnego dnia, czy tam po weekendzie, bo to był piątek i że ostateczny plik już musimy mieć zamknięty i że rozmawialiśmy z prawnikiem, który no, nam jednak odradził to, powiedział, że to lepiej spać spokojnie, niż potem mieć problemy.
0: Żona generała Kiszczaka, żeby nie było tutaj wątpliwości, tak?
1: Tam były... tak, tam, tam nie używałem nazwiska, ale były... były była mowa o teczkach Bolka, o, o kopalni wujek, o popiełuszce, bo no to było ewidentne, tak? Eee, no i była godzina 12 w południe, ja stwierdziłem, no szkoda, dobrze, trudno, no to zachowam na spotkanie autorskie, będę czytał ten rozdział jako ten, który nie wszedł do książki. I yy, yy, ja pomyślałem potem, a co ja mam do stracenia właściwie, jak zostało kilka godzin, udało mi się wyczerpać z podziemi yy, telefon komórkowy do niej i stacjonarny. Nie odbierała ani stwierdziłem po prostu, że to jest jakieś szaleństwo, żeby do niej pójść z takim tekstem, bo mi się wydawało, że ten tekst, ona tam mówi takie zdania powszechnie, raczej odbierane jako bulwersujące, oburzające i, ale to jest jej, ciekawy jej punkt widzenia, tak? I właśnie chciałem pokazać ją, ona jest taką ciekawą figurą, taką smutną postacią, już trochę samotną, e, na którą właśnie rzucić trochę światła, bo ona zawsze była w cieniu tego męża, a też ma w sobie taką małą dziewczynkę, nikt tak na nią nie patrzy, a też pisze te bajki, wiersze dla dzieci. No tak z drugiej strony właśnie. I, ale jednocześnie obawiałem się do niej z tym tekstem. On też zaczyna takimi słowami. Ja opisywałem, no jak ją postrzegałem, jak wsiadała do taksówki. Ale stwierdziłem, no co mam do stracenia. Spróbuję. I Mariusz Szczegiel też mi zawsze mówił, że czasami dzieją się takie małe cuda reporterskie. Żaden z telefonów nie odbierał. Ja po prostu wracając do domu stwierdziłem, że jadę do niej. Pamiętałem, który to był budynek tutaj na Wyględowie niedaleko. Yy, miałem nieprzygotowany zupełnie. Miałem, nie miałem wytrukowanego tekstu, tekstu, miałem go na telefonie, miałem 3% baterii. Nie miałem żadnych kwiatów, żadnej bombonierki, tak jak powinienem tam do niej przyjść. I chyba pojechałem bardziej, żeby poczuć, że zrobiłem wszystko, co można i, i poczuć się lepiej z ulgą, że okej, okay, nie puszczamy. I Przyjechałem pod dom, ciemno, głucho, dzwonię dzwonkiem. Żadnego światła, żadnej reakcji. Dzwonię drugi raz i czuję coraz większą ulgę, że zrobiłem wszystko, co mogłem, bo bardzo mi na tym zależało, no, ale co więcej mogę zrobić. Yy, odwróciłem się, wsiadłem do samochodu, wkładam kluczyk do stacyjki i już miałem odjeżdżać. I patrzę, ona idzie, wraca z zakupami z bazarku. <laughs> no i co to, to się wydarzyło w ciągu następnej godziny, to, to nawet nie pamiętam. To po prostu tak włączył mi się. Yy, podszedłem do niej, przywitałem się, Ona nawet chyba mnie nie pamięta, to było ze 3 lata wcześniej. Ona nie mogła mnie pamiętać. Ona się tak ucieszyła, że ktoś do niej przyszedł, że od razu mnie zaprosiła na herbatę. Yy, przeczytałem jej ten tekst z sercem na ramieniu po prostu. Jej się spodobał, ona, ona, ona w ten sposób jakby dbała o pamięć, o mężu i tak to widzi. Um, pobiegłem jeszcze do drukarni wydrukować, bo tutaj chciałem mieć podpis z autoryzacją. Byłem o 17.59 w drukarni, czy znajdę 18? 18.00, <grym> po prostu... Yy. No i na koniec sama poprosiła, żeby napisać to zdanie, że niestety, bo tam było niestety, nigdy do mnie nie zadzwoniła. Ona poprosiła, żeby napisać, że niestety, że ona generała Kiszczaka nigdy do mnie nie zadzwoniła. Tak.
0: I teraz Państwo wiedzą, jakie były kulisy tej historii? Na pewno taki
1: dziecięcy zachwyt to był. Znaczy, coś, co w ogóle. No ja, to, ja byłem jak odurzony po prostu przy całej historii z panią Spielman. Nie? Kiedy ją zobaczyłem, ona wsiadła, jechaliśmy, ja słuchałem jakiejś klasyki. Nie, jazzu pamiętam, słuchałem płyty komedy. Ja dokładnie pamiętam, że jaki leciał utwór. First Studio Jazz Ballet, Krzysztofa Komedy. I ona powiedziała właśnie, że fajnie, że nie disco polo w taksówce, co słyszę bardzo często. I, Tym e... państwo
0: nie zabłysną, proszę wymyślać coś nowego, sprzedając do ciebie.
1: I, e... No i ja odważyłem się wtedy zapytać, jak zaczęliśmy tak rozmawiać swobodnie, czy pani z tych szpilmanów? Ona była w świetnej formie, świetnie wyglądała. A ona mówi, no tak, ja byłam żoną. I ja po prostu od razu w komórkę na światłach patrzę, ile ona ma lat. E... Miała 90 parę już. No i tak się zaczęło właśnie... Potem zaprosiła mnie do siebie. Też do niej jechałem akurat słuchając, to była sobota. To jest taki ważny muzyczny dzień, bo akurat słuchałem z radia informacji o śmierci Kory. I od tego też zaczęliśmy rozmowę. Jak ja wyszedłem od niej z domu po tych pięciu godzinach rozmowy, gdzie siedzieliśmy, posadziła mnie na krześle, na którym siedział Roman Polański. I siedzieliśmy przy fortepianie, na którym Władysław Szpilman codziennie przez 44 lata przed południem grał przez 3 godziny i opowiadała mi przez 5 godzin całe ich życie. Fantastyczna osoba, i, i, i najfajniejsze w tej rozmowie była w sumie to, co jest też w poecie, że, że z nas trzy pokolenia, a ona była tak na yy, wszelkie sprawy światopoglądowe też tak łamała stereotypy yy, swojego pokolenia trochę. Yy, i i że byliśmy tak nawzajem ciekawi siebie po prostu i, i, i czułem, że moglibyśmy dłużej rozmawiać no i to, to było to zachwyt, zdecydowanie jak od niej wyszedłem, jeszcze, jeszcze słuchałem wtedy Szpilmana jechałem sobie przez ten Mokotów, to no nie do opisania no, to jakby, nie, że nigdy bym się nie spodziewał parę lat wcześniej siedząc przy biurku w agencji PR-owej, że że, że warto y, spróbować coś zmienić i niespodziewane rzeczy mogą z tego wyjść tak samo kiedy y, u pani Alicji Kapuścińskiej do której trafiłem z kolei Zaprocentowała jednak praca w sądzie wcześniejsza moja, bo była akurat sprawa jej przeciwko panu Domosławskiemu na wokandzie i ja wtedy jako fanka Puścińskiego spojrzałem na adres, który zapamiętałem i później kiedy zacząłem mieć taksówką, napisałem do niej list odręczny, taki w starym stylu i opisałem, że po prostu tak taksówką jestem wielkim fanem, jakbym mógł pani pomóc w jakikolwiek sposób, byłbym zaszczycony i ona zadzwoniła do mnie. I, I później, kiedy u niej byłem, to pokazała mi na poddaszu pracownię Ryszarda Kapuścińskiego, więc no to dla mnie było też po prostu jak bursztynowa komnata, tak? To, 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 to można opisać tego. No mówię, jak chodziłem jako dużony, jak stamtąd wyszedłem, to po prostu musiałem przez chwilę dojść do siebie. Bardzo też nie kiedyś
0: pokazywał jaką ma cudowną dedykację od pani Hanny Kral, koledze reporterowi, koleżanka reporterka z podziwam, no, Takich wpisów to się po prostu zazdrości. Muszę ci powiedzieć, że twoja książka przypomniała mi taki fragment z, z tekstu Ani Ciarkowskiej, książka Dewocje. Książka o religijności, o duchowości, ale jedna z bohaterek mówi tam takie zdanie, że cud w zasadzie zdarza się zawsze, kiedy człowiek robi trochę miejsca dla drugiego człowieka na przyjęcie cudzej opowieści. I to mi się jakoś połączyło z twoją książką, bo faktycznie ty robisz przestrzeń. Jest czas i miejsce na to, żeby wybrzmiały słowa. To może poznajmy jedną z twoich bohaterek. Ja wiem, że ty masz ogromny sentyment do starszej pani, która wsiada do ciebie do taksówki. Nie do końca wie, gdzie chce pojechać, no ale ciąg dalszy już najlepiej, żebyś przeczytała przy okazji jeszcze powiem państwu, że mamy tutaj księgę, gości, w zasadzie taki dziennik pokładowy. Jak się Bartek zgodzi, to za chwilę puścimy w obieg. Będzie można zobaczyć, bo tam też są takie fragmenty, znowu zatrzymane gdzieś w biegu. Ja mówię, że o momencie. tym, że to
1: jest tak. To był też spontaniczny pomysł. Jak widać, zresztą po tym zeszycie, że nie jest zbyt długo wybierana ta okładka, ale jest motoryzacyjna.
0: Miałam taki w liceum chyba wiesz? Mniej pierwszy z jaki
1: był pod ręką, i postanowiłem zbierać wpisy, tak jak w hotelu jest Księga Gości, tak, tak, tak w taksówce. No i to się bardzo szybko zapisało, i to powstał taki fajny pierwszy reportaż, można powiedzieć, zapis emocji, właśnie z taksówki. Tam są różne rzeczy i pięciolatek rysujący zakrwawiony ząb, który wraca od Antysty i wpisy pijanych Chińczyków o 6 rano, którzy wybiegli z kasyna i y, pamiętam pijanego księdza, który opowiadał mi jakieś niestworzone historie ze Stanów Zjednoczonych, który tu przyjechał, on był taki trochę przerażający, y, jakaś pani, y, z, y, która z, w olimpiadzie brała udział, już nie pamiętam, aktorzy, Wode, Krzy, Zbigniew Wodecki również znajomi. Jakieś trasy, jakiś Grek, który mi rysował mapy, co ja w Grecji koniecznie muszę zwiedzić, jak będę. To wszystko tam jest. Natomiast Są tutaj też fani języ- Grecji na sali, także. W kilku językach, z kilku kontynentów. Yy, no, żałowałem, że się tak szybko zapisał. Muszę założyć może kolejny. To, drodzy
0: państwo, to jest ogromny dowód zaufania. Puszczamy w ręce, ale proszę dbać jak największy skarb, jakiś dziennik rodowy po prostu. E, więc proszę przeglądać, prostu już jest w kiepskim też, stanie, e, więc nie możemy mu te zagrozić kartki, ale nie,
1: ja zobaczę jeszcze czy tutaj nic nie ma
0: <laughs> jakiś materiał to jest
1: też, jest też e, protokół ze stłuczki na przykład z czyjej winy? E, wobec kierowcy nie roszczę żadnych pretensji finansowych wobec kierowcy samochodu wobec mnie nikt nie rości pretensji finansowych no, to tak <grymne> <grymne> um, Przyglądasz się Nie, 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 bo chciałem. Ja, mm, wiem, że tu nie ma żadnych <grymne> kompromitujących zdjęć ani zapisków, ani niczego takiego, ale chciałbym tylko dopowiedzieć, że to jest na przykład naklejka, którą kiedy porządkowaliśmy, z, y, profesor Osiatyński wiedział już, y, miał diagnozę i zresztą, jak mu lekarz powiedział, że został mu rok, to zmarł co do dnia, w rok po tym, jak to usłyszał, 27 kwietnia. Chyba. No i ja miałem taki zaszczyt mu towarzyszyć, przez ten rok właściwie pomagałem mu uporządkować różny jego dom i między innymi też y, jego gabinet w Holistyńskiej Fundacji Praw Człowieka i to dostałem od niego, to jest taka naklejka zwrotna, taka na szybę y, lustrzane, odbicie nie wiem dlaczego powiedział, że do, to dla córki no więc trzymam dla niej y, tutaj na przykład jest y, ktoś y, szukał zaginionej siostry i też im pomogłem im to tak tylko wyjaśniam, co to, co to są takie wolne kartki. Um, o, a tutaj to są rysunki to z przedszkola. To, jest, to, to nie jest ta historia. <grym> to zostawiamy tak. do zbiorów prywatnych. To są zajęcia plastyczne, tak. W
0: możemy upublicznić.
1: A to są moje listy odręczne do Hanny Kral. To, to też, też sobie bez zachowaj,
0: może niekoniecznie. Dobrze, tak. że tutaj sobie zrobiliśmy takie wiesz mogło być coś wyciec, niekoniecznie dla wszystkich oczu. No,
1: no jak coś Państwo jeszcze znajdą, to...
0: To proszę przemilczyć, jeżeli Ach, i to jest
1: bardzo ważne, to jest bohaterka jednej... Yy, to jest świetne, bo to jest materiał, który ja nie zdążyłem tego zmieścić w tym rozdziale. Może powinienem powinien przeczytać ten rozdział, chociażby nie planowaliśmy, bardzo prób... proszę. on jest króciutki. On,
0: ja mówiłam dwa fragmenty, trzy, a może cztery i teraz ale cały Ale ja jest... o 15, że tak. mamy jakieś 12. W ogóle wybrańc... niezdyscyplinowany człowiek, ale mógł, ale, ale że w spotkanie ma
1: się toczyć swoim rytymami. Oczywiście,
0: gość jest tutaj najważniejszy. Proszę nie. bardzo, zresztą rozdział, którego nie było tylko i wyłącznie na spotkaniu u nas. Bardzo proszę. Nie,
1: bo to myślę, że to doda wartości do, do odbioru tego przez Państwa, bo nigdy nie mieliśmy czasu w takiej przestrzeni, żeby tak dokładnie ten rozdział przejrzeć. Tylko ja muszę teraz znaleźć ten rozdział o... To jest mały problem. A ty
0: mówisz o pani z Zamościa, tak? Nie. A ty mówisz w innym e... jeszcze. To
1: do afirmacji, to, to wariatka
0: tak. Pamiętasz? Tego, to... To... Teraz będziemy, to... Zgadza... będziemy tak rzekać. Że... To i tak wszystko jest, słuchaj, nagrane. Masz mikrofon.
1: Okej. Okay. <grym grym grym> ci ci podczas
0: transmisji usłyszeli, wiesz. Stało się. Tego się nie wytnie.
1: Słuchaj, Ale wierzę, to może zaczniemy od mówi? pani,
0: od Zamościa, słuchaj. A potem się dokopiemy do tego. Jest, Mam o oh, <clears throat> A to ty się śmiejesz, a sami powiedziałeś dzisiaj, że jeździsz po mieście i mantrujesz, bo o godzinie 12 wysłał do mnie smsa, ja te bardzo... chmury, będzie chyba padać. Ja mówię, nie, chłopcy w muzeum powiedzieli, że to tylko dlatego, żeby było nam przyjemniej. na pewno z tego nie będzie deszczu. I ty powiedziałeś, że mantrujesz, jestem spokojny, nie, nie będzie deszczu, padać. Nie ma nie ma deszczu, nie ma deszczu. Karolina
1: tak. zawsze się śmieje, zawsze o deszcz po prostu. Ja no, dzisiaj się martwiłem, jak tutaj nam się uda spotkanie, jest wspaniale, prawda? Ale w ciągu dnia były takie chmury ciężkie i powietrze takie deszczowe. Tutaj przeczytam może chociaż fragment tego, a potem będzie wyjaśnienie w rozdziale, bo to jest odręcznie pani pisami w trakcie, w trakcie, kursu. Albo nie, zostawię to państwu jednak, bo to przyrasta mnie trochę ta treść. Yy, przeczytam rozdział. Ulica Mokotowska, ulica Mickiewicza. Widzę, że pan to taki trochę rudy. Drobna starsza kobieta przygląda mi się z tylnego siedzenia. A wie pan, skąd jest ogólnoświatowy hejt na rudych? No skąd, pytam, bo życie nauczyło mnie, że rudy musi swoje przecierpieć, zwłaszcza w dzieciństwie. To przez ikonografię średniowieczną. Judasza przedstawiano wtedy jako rudzielca. Oj, jaki on był rudy. No więc to stąd. Ale powinniśmy być mu wdzięczni temu judaszowi. Gdyby nie on, nie byłoby zbawienia. A ja słyszałem, że rudy to błąd genetyczny, Śmieje się. I że jest nas coraz mniej gatunek na wyginięciu. To nie przypadek, że się tu spotkaliśmy w pańskiej taksówce. Moja pasażerka wydaje się coraz bardziej podekscytowana. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy zanurzeni w płynnej boskiej świadomości. Wszyscy, bo jesteśmy jednym umysłem, tylko w różnych ciałach. Nie ma chorób, nie ma zła. To jedynie kwestia afirmacji. Jest tylko dobro i miłość. Reszta wynika z negatywnego myślenia, podejścia i nastawienia. Niech Pan powtarza ze mną. Jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy. Jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy. Uf, powtarzam, trochę mnie to bawi, a trochę myślę, że przecież nie zaszkodzi. Nie ma zła, jest tylko dobro, nie ma zła, jest tylko dobro. Nie ma zła, jest tylko dobro, nie ma zła, jest tylko dobro. Jestem bezpieczny, jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny, jestem bezpieczny. Świetnie panu poszło. Chwali i podaje mi karteczkę. A to jest mój numer telefonu. Proszę wieczorem zadzwonić, pomodlimy się wspólnie za świat, za Trumpa i za ISIS.
0: To była ta opowieść.
1: No i, tutaj są. I ciąg
0: dalszy jeszcze będzie?
1: Nie, to jest koniec tego rozdziału. A
0: tego się nie podejmujesz? Państwo mają tutaj osobi- osobiście na własne ryzyko, tak?
1: Tutaj już jest grubo, że tak powiem. Tutaj już, tu już jest Państwo grubo. Państwo proszą,
0: no. słuchaj, nie możesz się dać prosić. No. Zgodziłeś się na spotkanie, trzeba być konsekwentnym, powiedziałeś A, trzeba powiedzieć B.
1: To jak we wszystkim, ja nie chciałbym podważać tutaj światopoglądu tej pani. Jak we wszystkim na pewno jest trochę prawdy, ale tutaj jakby jednak otoczka była taka, że no, byłem trochę przerażony. Bóg jest dobrem życiem miłością inteligencją istotą rzeczy wszechwiedzą wszechmocą i wszechobecnością w boskim umyśle nie ma dobra i zła jest tylko dobro trzeba wejść w stan boskiego umysłu W moim życiu nie ma mieszaniny. nigdy tego nie czytałem w ogóle tak od początku do końca. W moim życiu nie ma mieszanin dobra i zła jest tylko dobro nie wierzę w mieszaniny, dobra i zła wszystko jest dobre nie wierzę w zło żadnego rodzaju Problemy są nie wszystko jest pokojem. choroba jest nierzeczywista, jest tylko doskonałe zdrowie nie wierzę w zło wierzę w dobro choroba i zło to jest świat wytworzony przez ludzkie umysły zdarza się że to co jest w naszym umyśle. My projektujemy nasze życie i zdarzenia zależnie od tego, jak myślimy. Ja też w to wierzę w sumie.
0: Słuchaj, wkładaj to do środka i puszczaj dalej, I ale tak powiedz dalej. mi, jak często właśnie Ci się zdarza, że jedziesz z kimś no i czujesz, że trochę jesteście odklejeni, trochę z innych światów, a kiedy się czujesz naprawdę zagrożony? Bo to jest Pani, która ma swoją wizję świata, którą Ci przekazuje. Ty mówisz, jak przed chwilą powiedziałeś, że nie zaszkodzi, ale czy miałeś sytuacje takie, kiedy naprawdę Ty się czułeś zagrożony, i myślę o takim zagrożeniu y, życia. Tam jest jedna taka historia, która wygląda jak historia gangsterska y, i nawet gdybym Cię nie znała, to bym pomyślała no chyba trochę chłopak podkoloryzował, a jednak nie.
1: Ja miałem y, trochę y, obawy z opisaniem tego, bo zwłaszcza jak, pisałem, jak miałem pierwsze publikacje reportażu, właśnie po szkole reportażu, ten taki dyplom, można powiedzieć, na zakończenie szkoły, On się, to był mój pierwszy, pierwszy tekst z taksówki, on się ukazał w dużym formacie, no więc ja przeżywałem wszystkie komentarze, jak to za pierwszym razem, też Mariusz mi mówił, żebym tego nie czytał nawet, ale no, było to dla mnie bardzo ciekawe i były komentarze też od taksówkarzy, którzy mówili, że to w ogóle nie niestworzone historie, takie rzeczy się nie dzieją, yy, takich ludzi, żeby tyle spotkać też. Star- staraliśmy się też w ogóle w redakcji zrównoważyć ilość tych, żeby to nie wyszło, że to jest jakaś taksówka celebrytów, yy, osób znanych do tych nieznanych, których historie są wcale nie mniej ciekawe, ale no tak, 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 tak mi to wychodziło, że tak spotkałem takich ludzi, może też myślę, że część kierowców nawet by nie zwróciła uwagi, że wiezie Panią Szpilman, na przykład nie zaczęli rozmowy. A, tu jeszcze chciałem dodać, że, to też rzadko kiedy mówiłem o tym, że yy, wywiad z Panią Szpilman, yy, byłem taki szczęśliwy, że tego dnia też, chyba tego dnia, czy było, po jakimś czasie poszedłem na imprezę i zgubiłem telefon. Po prostu zgubiłem telefon, tak jak się zdarza i straciłem ten wywiad. Nie? Byłem rozpaczony, ale po paru miesiącach zebrałem się na odwagę, żeby jej powiedzieć, jak, jaka jest prawda i powtórzyliśmy go i myślę, że muszło jeszcze lepiej. A zgubiłeś telefon w sensie nagrania, tak? tak? nie Bo miałem czynałem, backupu żadnego, ok. nie miałem chmury żadnej i to było świeże po tym nagraniu, więc no, warto robić kopię.
0: To zanotowaliśmy wszyscy, tutaj taka była przestroga. Słuchaj, będziemy mówić o rzeczach wzniosłych, wzruszających, poruszających, ale też zabawnych. Przypomniałaś mi dzięki jednemu rozdziałowi... O tym, że kiedyś była wielka afera w radiu, kiedy jedna z prowadzących najpierw powiedziała coś o to ustoju, a drugie wejście było jakieś kulinarne o jajkach na twardo. I pamiętam, że przyszedł, słuchaj, mail od słuchacza, jak możemy takie głupoty opowiadać. I pamiętam reakcję koleżanki, która powiedziała, proszę pana, to na pewno też jadał jajka na twardo. I stąd chciałam przejść do takiej rzeczy, która łączy nas wszystkich, niezależnie od pochodzenia, tytułu przed nazwiskiem, zasobności konta. Potrzeby fizjologiczne. Swoją drogą, gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać, jest toaleta Broniewskiego, można, więc nie ma tutaj problemów.
1: Czy ja mogę jeszcze skończyć? Chciałbyś to, by- skorzystać. Przepraszam, nie, nie, nie skorzystać. <laughs> tylko po prostu. Y- y- <laughs> rozmawiałam się tak fajnie, że oczywiście odszedłem od tematu nie odpowiedziałem na pytanie o tych niebezpiecznych sytuacjach. tak? Proszę. Więc jedna z nich opisana jest tam, których której ludzie nie dawali wiary, no, ale mi Mariusz mówił, że jakby obowiązkiem reportera jest napisać tak, jak było, a tu już zostawić odbiorcom to, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy, czy jak to wyglądało. No i rzeczywiście jedna z takich, bardziej bardzo mało miałem takich sytuacji, ale z takich rzeczywiście dosyć... No zdarzało się, że wziąłem taki... Albo nie wpuszczałem już do taksówki kogoś, jak widziałem, że jest w takim stanie i też, że to jest taki człowiek, że mogą być problemy. Yy, albo rozmawiałem w taki sposób, że no, wiedziałem jakby jak rozmawiać z kimś takim, żeby ta sytuacja się nie rozwinęła jakoś w nocy jadąc samemu, czy tam z dwoma. Yy, albo, yy, no to b- było różnie, ale, ale ta sytuacja miała miejsce o godzinie 13 na kabatach w środku dnia w Biały dzień, zresztą niedaleko od mojej ostatniej agencji, gdzie sobie pomyślałem, że trzeba było siedzieć spokojnie za biurkiem, nie wychylać się. A nie wozić no ludzi i... z
0: bronią na pokładzie, tak?
1: Tak, tak, tak. No to facet, który uciekał przed kimś. Yy... I pierwszy raz słyszałem właśnie taki dźwięk ciężkiej, metalicznej, przeładowywanej broni, i jego strach w lusterku zawracające auto za nami, no i reszta jest tam w książce generalnie. Byłem zaskoczony jak bardzo zachowałem zimną krew i, i zrobiłem najlepsze co mogłem, czyli zjechałem pod centrum handlowe, zatłoczone, pod duży parking. i Ale zapraszam do lektury. No to ciśnienie
0: rośnie, to spuścimy ciśnienie, czyli wrócę, wrócę do tego, o co chciałam Cię zapytać. Bardzo się uśmiechałam, kiedy napisałeś, że prowadzisz, uwaga, subiektywny przewodnik po najznamienitszych stołecznych sraczach premium. Stuję dosłownie tutaj, więc proszę się nie obrażać za takie słowo. Ale dzięki Tobie, go do, ja się domyślam, to, ale dzięki Hanna Tobie Kral wybieram się... Hanna Kral że
1: rytm zdania jest bardzo ważny i po prostu tutaj był rytm zachowany.
0: Czy Pani Hanna Kral konsultowała ten rytm zdania?
1: Tego rozdziału nie komentowała, ale mówiła, że są bardzo ciekawe zróżnicowanym, że dobrze się czyta i że zróżnicowane, no więc dla zróżnicowania dodałem też taki rozdziałów.
0: No to chciałam powiedzieć, że dzięki Tobie w takim razie ja się wybieram, powiem Ci szczerze, do, mm, na Powiśle, dokładnie pod most Poniatowskiego, na jedną ze stacji benzynowych, bo opisujesz, że tam jest Ciekawe taka toaleta, wrażenie. która naprawdę dostarcza szczególnych doznań. Z jakiego powodu?
1: No jest to jedyna, jaką kojarzę z publicznych toalet w Warszawie, która ma weneckie lustro w drzwiach. Także w trakcie korzystania oglądamy wszystko, co się dzieje na stacji. A naj, naj, najlepsze rozrywki, że tak powiem, dostarczają twarze tych osób, które biegną widać.
0: W pilnej potrzebie.
1: bardzo pilnej potrzebie i nagle się orientują, że jest zamknięte i to przerażenie na ich twarzach. I ja właśnie wybiegając temu naprzeciw, pomyślałem o rzeczy, która jeszcze nie funkcjonuje, a była bardzo praktyczna, bo mi jest szkoda tych ludzi. Oni nie wiedzą, że to jeszcze chwilę się zejdzie i nie wiedzą, co zrobić, prawda? Ja bym chciał wiedzieć w takiej sytuacji, czy to będzie dłużej, czy krócej, czy warto czekać, czy jednak gnać gdzieś dalej. I... Po prostu y, powinna być taka kartka na drzwiach, albo taka przesuwka jakaś, tak? jakiś taki, gdzie jest pokazane, czy to jest.
0: Dłuższe posiedzenie, czy to jest po prostu.
1: Jeden czy dwa, tak. To by było najprościej, prawda? To jest praktyczne, to jest potrzeba matką wynalazku. Uważam, że to by ułatwiło życie znacznie.
0: Zdecydowanie tak. Tak jak Państwo słyszą, to jest taka książka, w której się mieszają nastroje. Bywa tragikomicznie, tak jak w życiu. Więc teraz wątek poważny i taki bardzo powiem Ci poruszający. Jak pamiętam jedną z naszych rozmów, to powiedziałeś mi, że to była taka historia, która bardzo Ciebie poruszyła. Nie, Przyznaję czytasz? się, że też się zdziwiłam, bo różni są ludzie. Kiedy wsiada do Ciebie pasażerka i tak naprawdę nie może sobie przypomnieć adresu, to mi w głowie od razu się odpala taka myśl, że to jest osoba chora na Alzheimera. Jak teraz działać? Jak jej pomóc? A z tego tak naprawdę rodzi się przepiękna historia. Taka historia bardzo metaforyczna, zamość będzie kluczowa, ale tak naprawdę powiedziałabym, że każdy ma swój zamość, nie? Oj, to tak. może przeczytaj
1: po prostu. Tak, ja też dodam, że po prostu w, w najprzyjemniejszym etapie pracy nad książką, czyli już w redakcji, która trwała parę miesięcy i to jest już takie no, kosmetyka i, i układanie całego tekstu, to zorientowałem się, że już po kilkadziesiąt razy czytając ten cały tekst, całej książki, to, to mnie zawsze po prostu... Powiem, nawet nie poruszało, tylko po prostu rozkładało na opadki. Bo pamiętam po prostu, no bo starałem się jak najlepiej oczywiście pisząc oddać. To ja pamiętam, ja widzę tą panią cały czas przed oczami, była rozbrajająca i nawet nie miała pojęcia o czym mówi, tak miałem wrażenie. Nie chcąc zupełnie w takich prostych zdaniach pobocznych, albo co ja tam usłyszałem w każdym razie, co mnie poruszyło. Dokąd jedziemy, miła pani? Pytam drobną, uśmiechniętą, starszą panią. Kobieta. Wie pan, ja... Nie wiem. Nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie mieszkam. Mówi przepraszającym tonem. Pomimo wyraźnego zakłopotania, jej twarz jest niezmiennie pogodna. Ma urok podobny do tego Danuty Szaflarskiej. Spokojnie, jakoś sobie poradzimy z tą sytuacją. Może... Wie pan, to jest gdzieś tu. Gdzieś tutaj. Wskazuje ręką mniej więcej w stronę Woli. Ruszam powoli w tym kierunku Po pięciu minutach błądzenia po dzielnicy i poszukiwań jakichkolwiek skojarzeń Pasażerka mówi Kościół, taki główny, duży kościół Mamy wiele dużych kościołów, ale tu na Woli Sarmacka, tak, już wiem, ulica Sarmacka Woła zadowolona Do Wilanów, proszę pani Właśnie, tak, Wilanów, Sarmacka, już pamiętam Córka by mnie zabiła, muszę sobie zapisać Widzi pan, trzy lata już tu mieszkam, a ciągle zapominam Chichocze pod nosem, wyraźnie rozbawiona swoją przygodą. I tam przecież taka świątynia jest, mówiłem, duży kościół. Tak, tamten jest bardzo duży, przyznaję, bo najwyraźniej od początku chodziło o świątynię o Bożej, nazywaną również wielką wyciskarką do cytrusów. Wczoraj miałem pasażera, który chciał jechać w Pani okolice, czyli do miasteczka Wilanów i poprosił, żebym zawiózł go na plebanie tego rzymsko-katolickiego reaktora atomowego. Żona weszła z nim w spór architektoniczny, twierdząc, że przecież na pierwszy rzut oka widać, że jest to skarbiec z zamak kwacza. Wie pan, ja to za Zamościem tęsknię. Nagle zmienia temat i odzywa się takim tonem, jakby zamówiła taksówkę tylko po to, żeby właśnie o tym opowiedzieć. Całe życie tam spędziłam. W Zamościu to fajnie mi było. Koleżanki miałam, mieszkanko swoje ukochane, blisko do rynku. A tutaj... Dziwnie, tak jakoś w tej Warszawie. Ładnie, ale inaczej. To co się stało, że się pani przeprowadziła? Córka kazała podpisać, to podpisałam. Gdybym wtedy wiedziała, to bym nie podpisała. Ale wie pan, jedyne dziecko moje, chciałam coś jej dać. A ona tu mieszkanie na kredyt sobie wzięła. No i wykończyć już za co nie miała. Szkoda mi tego Zamościa. Tam to fajnie miałam. No ale poszło, nie ma. Całe moje życie sprzedała za 100 tysięcy złotych. Zawiesza głos, mam wrażenie, że słowa grzęzną jej w gardle. Po chwili kontynuuje. Wszystko tam miałam. Firanki i pralkę. <śmiech> sprzedane, sprzedane. Tylko telewizor mi został. A tamto i w zakładzie mięsnym pracowałam, parówki sobie jadłam. I nawet prawie bym trzeci raz za mąż wyszła. To może i tutaj jakiegoś godnego kandydata pani znajdzie. A był taki jeden, fajny nawet, ale nie z Zamościa. I co Pani tak robi całymi dniami w Warszawie, skoro nie ma tu Pani znajomych? Telewizję oglądam, na tym telewizorze, co mi z Zamościa został. Ale klan tylko i jaka to melodia. Do kościoła sobie chodzę, ale w Zamościu fajniejszy kościół był. Córka 40 lat ma przeszło, za mąż wychodzić nie chce, dzieci nie chce, tylko praca i praca. Wraca czasem i po dziesiątej, a ja to się lubię położyć, przed, spać przed dziewiątą. Tam byłam taka żywsza bardziej, w tym zamościu. Żyłam bardziej. A to Wilanów to jakieś nieprawdziwe, takie jest, takie sztuczne. Wstanę czasami, zrobię jej dobre jedzenie, przygotuję dobrą rybkę albo buraczki. A za tydzień wie pan. <śmiech> Mam 85. urodziny. Przyjadą do mnie koleżanki. Te, co żyją, jeszcze to przyjadą. Pierwszy raz je zobaczę od trzech lat.
0: Urodziny mi córka wyprawia w restauracji
1: 80 złotych za talerzyk. Starsza pani szuka czegoś w torebce i po chwili wyciąga małe zawiniątko. Kanapkę kupiłam, to sobie zjem. Odwija papiera, w samochodzie roznosi się zapach bułki z szynką i serem. Szkoda mi zamościa. Sąsiadki fajne miałam. Ale to już przepadło. Nie będę gadać. Tej renty dużo mam. 920 zł. Tam starczało, a tutaj nie starcza. Wie pan, jakie to dziwne, że jak do kościoła tu sobie pójdę, to sieńko nie znam. Podjeżdżamy pod nowy, ekskluzywny apartamentowiec. Starsza pani nachyla się do mnie i szeptem, jakby zamierzała mi wyjawić swoją największą tajemnicę, skrywaną specjalnie na koniec naszej podróży. Mówi... W Zamościu to mnie fajnie było i już, ale przepadło.
0: No i tak to jest, że każdy ma swój Zamość jakieś takie wspomnienia. Ja też sobie połączyłam ten fragment z tym, co mówiła pani Halina Szpilman, że bardzo ważne jest też w życiu to, żebyśmy doceniali to, co jest dzisiaj, żeby pamiętać, jak kiedyś było źle, ale jednocześnie, żeby nie zanurzać się za bardzo też w tamtej pamięci. Ona powiedziała też takie bardzo mocne zdanie, że niektórzy mają już tylko pamięć. To zacznijmy taki wątek słuchaj samotności, bo ten fragment jest bardzo poruszający. Jak często, Bartek, masz takie wrażenie, ponieważ ty bardzo dokładnie słuchasz ludzi, obserwujesz ich, że często właśnie w taksówce my jesteśmy prawdziwi, że przemieszczając się pomiędzy kolejnymi zajęciami, jakimiś zawodowymi sprawami rodzinnymi, wchodzimy cały czas w jakieś role, których się od nas wymaga, i może jest też trochę tak, że to wejście do taksówki jest trochę takim zrzuceniem maski, że ty w końcu możesz być przez chwilę sobą i może nawet jest taka iluzja, że ludzie myślą, że widzą cię raz w życiu i pozwalają sobie na taki moment szczerości, który się zdarza rzadko tak naprawdę.
1: To znaczy mi się wydaje, ja no też wcześniej te, tak myślałem, z czasem zacząłem myśleć, że my jesteśmy tak naprawdę w każdej z tych ról z tych odsłon jesteśmy autentyczni, prawdziwi. To nie musi być tak, że... To jest takie moje nowe odkrycie, że że musimy być tacy tylko jacyś we wszystkim. To, że jesteśmy Dobra, to nie, bo to pójdę w ogóle na bok. Możesz to za, chodzić to jest za daleko. Możesz pójść na bok. Um, ci, że
0: będziemy skręcać tam, gdzie nas będzie ciekawość prowadzić, a ty mówiłeś, że ciekawość najszybniejsza. Tak, ale wtedy nie odpowiadam
1: nigdy na te pytania. <grym> <grym> po prostu. Z tym moim słuchaniem to chcę, chcę, chcę też oddać tutaj sprawiedliwość rzeczywistości, że taksówka też jest wygodna, bo to są krótkie relacje, nie? I to jest... Ja do słuchania zauważyłem, że... Ja pracuję nad tym, bo ja mam problem ze słuchaniem. Yy, I to wszyscy, moi bliscy wiedzą. Yy, I zauważyłem, że yy, kiedy podchodzę do tego zadaniowo, właśnie tak jak przy pisaniu, to, to taka dodatkowa wartość z tego pisania była, ja, że ci bohaterowie uczyli mnie właśnie słuchania, nie? Bo tam musiałem po prostu być skupiony, skoncentrowany, układać tą historię, wyłapywać, tak słuchać naprawdę, też się chcieć zrozumieć, ale tam to jakoś... Tam to jakoś przychodzi łatwiej niż w życiu Ale jak Jednak... się
0: często zdarza tak, że dojeżdżacie już pod wskazany adres, ale jeszcze siedzicie, bo nie skończyliście jakiegoś ważnego wątku, który się właśnie otworzył w rozmowie.
1: No tak było ze z Wodeckim, który akurat ważnym wątkiem było to, że idzie Polak-Rusek i Niemiec po pustyni i coś tam, coś tam. Bo jeszcze <śmiech> przez 15 minut <śmiech> dowcipy sobie opowiadaliśmy. <śmiech> ale... Um... Hmm. Pamiętam po drugiej stronie, jak byłem jeszcze, to miałem, ja byłem pasażerem i z pół godziny stał ze mną kierowca i opowiadał mi, ja byłem w takiej sytuacji wtedy ciężkiej, życiowej i on mi mówił, jak to było u niego, ale to jeszcze w ogóle nigdy nie myślałem, że ja będę po drugiej stronie kiedyś. Um, no nie wiem, teraz na pewno się zdarzało, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. Um, bardziej się cieszę z tego, że te... Zwłaszcza yy, różne ciekawe osoby mam na wyłączność po prostu, tak, przez, no pamiętam jak byłem w szkole reportażu jeszcze te studenci to po prostu się śmiali, że mnie zabiją zazdrości, po prostu, że miałem takie nazwiska na wyłączność, prawda, na kilka godzin, kiedy nigdy nie mam możliwości i czasu z nimi porozmawiać, a to są zupełnie też inne rozmowy, nie, tak jak jedziemy z panią Hanną Kral na przykład. Z dwie godziny w jedną stronę na działkę i potem wracamy. bo na
0: bazarek jesteś z panią Hanią.
1: Tak, to jest no na bazarek to jest krócej, szybciej, ale już tam na przykład właśnie na granicę Mazowsza to jest inny przestrzeń na tą rozmowę, inny czas, inny, no inna rozmowa w ogóle, nie? Um, więc tak, ludzie na pewno w taksówce otwierają się, to jest zamknięta przestrzeń, która sprzyja takiej otwartości, jeszcze teraz było ostatnio anonimowo przez przegrody depleks, plastikowe i które były trochę bezpieczniejsze dla kierowcy, tak jak w Stanach mają te przegrody, natomiast słyszałem, że mogą poszatkować pasażera w trakcie wypadku, więc dobrze, że już ich nie ma, ale one też sprawiały takie wrażenie, maseczki, prawda? Ale i bez tego nawet zawsze to, to jest ta iluzja tego, że widzimy się pierwszy ostatni raz w życiu, więcej się nie spotkamy, a to jest nieprawda. Tak jak się zorientowałem jednak właśnie po tych różnych sytuacjach po mojej pracy, że Warszawa to jest mała wioska, gdzie każdy każdego zna prawie i, i nieraz doświadczyłem tego, że nawet ci pasażerowie, bo niektórzy na przykład tak się wyłączają rozmawiając przez telefon, że mnie traktują w ogóle jak powietrze i, i mówią takie rzeczy, których na pewno były... Ale ja też tak czasami zauważyłem, kiedy odbieram telefon i na przykład jechałem tramwajem, nawet nie pamiętam jak do niego wsiadłem i wysiadłem, kiedy bym pochłonięty jakąś rozmową, więc rozumiem, że tak może być, ale potem ja jadę ulicą Marszałkowską i widzę pod domami centrum pana z panią, no i tam wiem może rzeczy, których oni by nie chcieli, żebym wiedział. Hmm, więc yy, nie wiem, czy pewnie to idzie w tą stronę, że, 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 bo pytałeś, że, że ludzie tak się otwierają przed, tak, przed że kierowcą, że zrzucają też, te pancerze. Tak, że, że i możesz na chwilę odwrócić sobie... też
0: ciężar trudnych emocji, że bardzo często też przyjmujesz trudne emocje. Takich, bo jesteśmy w takim kolorowym świecie, gdzie ludzie dzielą się najczęściej tym, co jest tylko dobre, a ta prawda właśnie w formie takiej ulgi jest wyrzucana gdzieś u ciebie, tam na tylnej kanapie.
1: Na pewno tak i, i to, ja to porównywałem do sytuacji do windy, tak, że w windzie też jesteśmy przed krótki moment zamknięci w krępującej ciszy, która takaż narasta, że aż się chce ją rozładować czasami, chociaż czasami tak jak na przykład z Rafałem Trzaskowskim pisałem, z panem Rafałem Trzaskowskim, że, y, że ta cisza w ogóle nie była krępująca i y, była wręcz przyjemna, bo słuchaliśmy razem y, Cheta Bakera i mm, Za dużo rzeczy chciałam powiedzieć na naraz. Słuchaj,
0: to przygotuj kolejny fragment, a ja od razu mam do Państwa prośbę o pytania. Zaraz zerknę, co tutaj się dzieje online'owo, ale mam nadzieję, że pytania też na żywo tutaj padną. Pani Magda Cię bardzo pozdrawia. Już jest po lekturze. Bardzo dobrze się czytało kurs na ulicę Szczęśliwą. Pozdrawia Pani Magda serdecznie i czeka na kolejną książkę, więc to w zasadzie jest takie pytanie, kiedy ta kolejna książka? My czekamy, na Ty piszesz. A ta przyszłość jest jakaś bliższa, dalsza? Dalsza. A temat jest? Trudny gość, prawda? Dalsza. To jest absolwent też Polskiej Szkoły Reportażu. Ostatnio ustaliliśmy, że to jest Polska szkoła rodzenia słowa, prawda? Tak? W bólach czasami. W bólach czasami, ale ważni są też ci, którzy pomagają, czyli akuszerki i akuszerzy. Nie wiem, czy mogę tak odmienić, ale tak się stało. Pan Maciej, słuchaj, napisał, że pił kawę na tej stacji, o której opowiadałeś pod mostem Poniadowskiego, ale nie skorzystał z talety i teraz będzie musiał tam pójść. Pozdrawiamy, panie Maćku, też również to bardzo. serdecznie. mamy samej
1: samostrady, nie będziemy podawać nazwy. Jutro będzie
0: oblężenie, słuchajcie, na, na Powiślu. Staci, Poproszę Cię o te kolejne stacje stacji, y,
1: y, stacji benzynowych, które też ostatnio rynkiem medialnym się zainteresowały.
0: To, to omijamy w sumie, albo tylko, tak. albo tylko w wiadomej sprawie tam można zajrzeć tak. do toalety, po nic więcej.
1: Przypomniało mi się też na pytanie właśnie o te, o te, jak, o te odsłony w taksówce. To, no to jest taki moment wytchnienia nie? w będzie codziennym, gdzie, gdzie, gdzie ludzie rzeczywiście może chcą coś z siebie zrzucić. i. Czasami to bardzo dużo, aż za dużo. Też o tym pisałem w, tam, w którymś rozdziale, że zdarza się, że zdarza się, zdarzają się tacy ludzie, którzy... Zresztą czasami mi jest do nich blisko, którzy po prostu muszą mówić i, yy, i, 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 i mówią... I w ogóle nie jest zainteres... Mam wrażenie, że nie interesuje, czy ja tego słucham, czy nie. Znaczy pewnie gdzieś tam tak, ale jak ta potrzeba mówienia jest tak silna, że to mnie bawi... Potrzebują
0: twojego ucha. Ja
1: tak, ja, ja po prostu... Yy, Mam ten fragment gdzieś króciutki, bym go wyjął. Nie, nie, On jest nie ty masz
0: trzymać, trzymać tych fragmentów. Dobrze, ruszamy, ale, to jest, ale to jest z pół
1: strony. Bo to jest na temat tego, co mówię. Gdzieś mówiłem, że nie będziesz razem na lekko. Ale A to... czy jak
0: ktoś ci mówi, że na przykład słychać na Soską kempę, to ty mówisz, ale nie jedziemy na powiśle?
1: No nie, tak, tak. Tak <śmiech> to nie. Tak to nie, ale. Y, dobrze, może później znajdę ten fragment, ale. Y, wystarczy w każdym razie wtedy, że ja y, widzę tak raz na minutę, powiem na przykład y, aha. No albo mm-hmm, albo no tak, to jest zawsze mm-hmm, i no tak i po prostu mogę dalej myśleć sobie, planować czyjeś zakupy, a ta osoba jakby kontynuuje słowotok yy, więc, więc bywa też tak, ale yy, ostatnio taką ciekawą mieliśmy obserwację, jest yy, taki raper Wona i on prowadzi ten projekt taksy rozmawia z taksówkarzami w całym, to jest taki socjologiczny projekt trochę do końca nie rozumiem o co w nim chodzi, ale generalnie dodają małe społeczności z perspektywy tutaj akurat potraktowali taksówkarza chyba słusznie jako taką soczewkę yy, różnych yy, no to co ja chciałem książce też oddać, takich nostalgi nostalgii dane, danego środowiska yy, małej społeczności jakiś ich yy, podmiot, tęsknot, yy, emocji i, yy, i tak nam wyszło w tej rozmowie, bo rozmawialiśmy w sumie cztery godziny yy. o o mojej pracy, o o moim życiu w ogóle, o o obserwacjach, że te sytuacje w taksówce trochę przypominają takie sytuacje imprezowe. To znaczy są łatwe, krótkie, powierzchowne, ale otwieramy się wtedy, żeby powiedzieć trochę coś więcej, bo następnego dnia trochę tak coś, co się dzieje jeszcze tak jakby pod przykryciem nocy, to tutaj jest pod przykryciem tej taksówki no nie wiem, czy jest inna taka, taka sytuacja, w której, można by, w której można by to porównać, nie? że to sprzyja właśnie takiej otwartości i, i dzięki temu powstała ta książka.
0: To teraz warie, czyli takie rozmaitości, to, to fajne. Takie, tak. takie błyski wręcz To są takie, takie powidoki, stopulatki. taki krajobraz tak.
1: krótki, z, ponieważ zdarzały się tutaj takie zdania, które wpadały mi po prostu między uszy i już musiałem je z siebie wypisać. To były uniwersalne zdania różne, które krótkie rozmowy, zasłyszane w taksówce po prostu, tak mógłby się nazywać ten rozdział.
0: Są prośby już o Twój telefon, bo Państwo chcą zamawiać taksówkę. Pani Janno, pozdrawiamy. Wszystko jest na Instagramie.
1: Zapraszam. Cierpy
0: w Wielkim Mieście, gdyby Tam Państwo chcieli znaleźć telefonu. na Instagramie. Tak.
1: To, przez 119. to a propos rozmów telefonicznych... Pani Aniu, w trakcie negocjacji, jak powiem Pani hasło kawa z cukrem i śmietanką, to proszę tę kawę zrobić, przynieść, a następnie na niego wylać. Tak, wylać. No normalnie, tak niby niechcący. Tylko nie za dużo, żeby go nie poparzyć. Co? Nie, nieważne, to taka technika negocjacyjna. (grych) Tak, Tak, żeby rozładować napięcie przerwą. Nie, nie można po prostu zaproponować przerwy. Oj, nie zrozumie Pani. Takie takie rozmowy na przykład można w taksówce usłyszeć, telefoniczne. Dziewczynka w wieku późno przedszkolnym je jabłko. Zerka na siedzącą obok mamę i kolejny raz powtarza pytanie. Jak bardzo mnie kochasz? Matka w milczeniu wpatruje się w telefon. Dziewczynka przełyka kolejny gryz jabłka i po chwili znów pyta. Jak bardzo mnie kochasz? W końcu kobieta, nie odrywając wzroku od ekranu, mówi nie wygłupiaj się, jedz. 26 października 2015 roku. Poniedziałkowy powyborczy poranek. Prawo i Sprawiedliwość dochodzi do władzy, a ja łapię pierwszy kurs w tej nowej Polsce na nazwisko wujec. Wsiada Henryk Wujec. Patrzymy na siebie, wzdychamy ze smutnym uśmiechem. On wyciąga książkę, na okładce zauważam datę 2 kwietnia 1997. I mówi, no cóż, nie pozostaje nam nic innego jak czytać Konstytucję. To była bardzo prorocza scena. Eksp. W. Ma taką
0: ściągę przygotowaną, Bartek.
1: Jak Przygotowany, perfekcyjnie. Wiozę eksperta z wąsem do programu na żywo w TVP. Nagle dzwoni telefon. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, jestem w drodze, zaraz będę. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Ach, Katalonia, wspaniale, to mój ulubiony temat. Rozłącza się i zaczyna szukać czegoś nerwowo w komórce, bo chwili zwraca się do mnie. Panie, pomóż pan, jak tu się włącza ten cały internet? Biorę jego telefon do ręki, włączam mu transmisję danych i zauważam przy tym, że właśnie wpisał do Wikipedii hasło Katalonia. Oddaję mu komórkę, a on zaczyna czytać. Im bliżej telewizji jesteśmy, tym bardziej ekspert wydaje się zdenerwowany. Sapie ciężko, powtarza pod nosem jakieś zwroty, jakby się uczył ich na pamięć. Jesteśmy na miejscu, mówię po zaparkowaniu przed wejściem do telewizji. O Boże, to już? Podskakuje wystraszony. Wysiada i zamiast wejść do budynku, stoi jeszcze na ulicy i uczy się z Wikipedii o Katalonii jak student przed egzaminem, na który nie zdążył się przygotować i boi się, że zaraz go obleje.
0: Eksperci od wszystkiego. Grunt, żeby była sieć w taksowce.
1: Znam tę piosenkę. Cieszy się blondynka po 40. gdy Mieczysław Fok śpiewa w radiu Siedem Czerwonych Róż. Wie pan, mój dziadek często ją nucił. Wie pan, że mój dziadek często ją nucił pod nosem. Odkąd pamiętam, po niedzielnym obiedzie pił z babcią kawę, a potem wychodził na spacer sam. Wracał pół godzinie z kwiatami dla babci. Nawet na stare lata, gdy miał już Alzheimera, przed pospacerować i przynosił kwiaty. Tego jednego nie zapomniał nigdy. Czasem gubił drogę do domu, ale gdy go odnajdywaliśmy, to błąkał się po okolicy związanką pod pachą. A raz coś mu się pomieszało i przyniósł sztuczne gerbery. Oj, jak go babcia wtedy okładała tymi kwiatami po głowie. Taka była zła. Widuje to zresztą często u różnych par. Facet przynosi kobiecie swoje wdzięki, a ona go w łeb. Niech pan sobie wyobrazi, że później, gdy dziadek już zmarł, babcia nie pozwoliła nikomu tych sztucznych gerber wyrzucić. To one okazały się najważniejsze, bo zostały. Potem poprosiła, żebyśmy je włożyli do jej grobu. Żartowała, że nawet po śmierci od dziadka nie odpocznie. I tak też zrobiliśmy. Sama je rzuciłam na trumnę. Powiem panu na do widzenia, mówi z jedną nogą jeszcze w taksówce, ale z drugą już na chodniku, że ten mietek Fok to był naprawdę równy gość.
0: Takie fragmenty rzeczywistości zatrzymane w kadrze, w zasadzie zatrzymane dzięki słowom Bartka. Słuchaj, masz kolejne pozdrowienia. Pani Magda pisze, że twoja książka znajduje się w szkolnej bibliotece w jej szkole. Rzadko ją widać na półce, bo jest rozchwytywana zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli. Eee, tutaj A, państwo tak? reagują mówi, też żywiołowo na wątek Katalonii. Poznań cię pozdrawia. Eee, pani Bata pisze, że nie czytała, ale teraz już wie, że przeczyta, więc kolejni czytelnicy po drugiej stronie też są. Drodzy państwo, jeżeli są pytania, to jest właśnie ten moment, żeby je zadać. Mamy jeszcze jeden tutaj wspólny fragment przygotowany jedna z swoich pasażerek mnie tak zainspirowała, że sobie w ogóle zamarzyłam, żeby kiedyś w jej wieku tak się zachowywać i tak podchodzić do życia, ale to będzie na finał, ale zanim finał to jeszcze oczywiście pytanie od Państwa, więc zamieniamy się w słuch, jest kameralnie i tym nie, więc w kamerze Państwa nie widać, gdyby ktoś się obawiał i nie miał ochoty na publiczne występy, będzie tylko słychać. To ja będę mówić na głos, żeby państwo, którzy są z nami podczas transmisji też słyszeli pytanie dotyczyło tego, czy był jakiś kryzys i zapaść finansowa. Ja to w zasadzie rozwinę, bo ktoś dzisiaj mnie zapytał, ty, ale on żyje tylko z taksówki, no to jak to jest? Czy faktycznie to jest działalność poboczna czy główna?
1: No tak jednak zarobkowo to główna. No i oczywiście zapaść to był zeszły rok. I pamiętam, teraz na szczęście jest już lepiej, już wraca to do normy i od maja już wszystko ruszyło i zobaczymy, jak to będzie jesienią znowu. Ale zapraszamy wszystkich na szczepienia z tego miejsca. (grym) Pamiętam i tutaj krótko nawet opisałem jako taki znak czasu i pamiątkę właśnie kwiecień 2020, to myślę, że wszyscy będziemy to pamiętać i Ja z mojej perspektywy to tutaj taksówka przydała mi się jako takie alibi, bo wszyscy mieliśmy pozamykani po domach, nie można było opuszczać domu, ale transport publiczny mógł funkcjonować, więc gdziekolwiek ja chciałem pojechać, to mogłem jechać i mówić, że jestem w pracy, no bo jestem kierowcą taksówki, mam taksówkę, więc więc to był taki wymyk, ale ale to dla mnie było w pewnym sensie też fascynujące, no, nigdy niczegoś takiego nie widzieliśmy i pewnie mam nadzieję, że nie zobaczymy, że cały świat włączył pauzę, ta cisza, którą było słuchać przez okno, te delfiny, które wróciły do kanału Wenecji <ścoughs> I, ym, i rzeczywiście to wymarłe miasto i pamiętam taki rekord, kiedy normalnie logując się na swojej strefie, wtedy mieszkaliśmy w, na Stegnach przy Wilanowie, to normalnie w ciągu dnia, to się czeka średnio 20-30 minut może na zlecenie, a ja raz czekałem 28 godzin. Zalogowałem się o 14 w niedzielę i jako pierwszy w kolejce do zlecenia i zlecenie dostałem o 18 w poniedziałek. No więc ten rok był taki na przetrwanie, tylko żeby się utrzymać na powierzchni, ale ale już jest z powrotem lepiej. No to tak a to, co będzie dalej, zobaczymy, Ja trochę czy kryzys. Miałem takie poczucie trochę po książce, że y, jakby domknął się jakiś temat, który też wisiał w powietrzu od początku i, 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 i tak od tej pory zacząłem się trochę zastanawiać, czy to dalej, czy co dalej, czy, to na pewno nie na zawsze, ale to myślę, że też ten kryzys miał powód dlatego, że było w ogóle, no i nie było co robić po prostu. Teraz jest, mam znowu zastrzyk i, i, I mnóstwo kolejnych historii, scen, znajomości, i, i, i to jakby mnie bardzo nakręca, nie? I, I tak zachęca do tej pracy, że miewam takie dni, że mm, no jak jadę tym samochodem, to już mówiłem, że nie staram się tego zrozumieć, jestem po prostu szczęśliwy, nie? I, i, I przypuszczam, że kiedy, jeśli kiedyś to pewnie zmienię, ten, ten zawód, to na pewno będę za nim tęsknił nie? i będzie mi go brakować.
0: Pierwsze pytanie za nami, pytanie numer dwa, bardzo proszę. Ja myślałam, że Pani w czerwonej sukience się zgłosiła, nie? Nie? Nie, ja nie, nie będę wywoływać, brym Boże, niech się Państwo czują bezpiecznie. Ale tam, Tutaj rozmawialiśmy też o tych niebezpiecznych sytuacjach. Bartek też pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałeś mi, że wbrew pozorom, dzisiaj te czasy są chyba jedne z najbardziej bezpiecznych dla taksówkarzy, bo na przykład lata 90., no to wtedy faktycznie no. takich spraw w sądach było sporo.
1: Tak, nawet najstarsi taksówkarze mi mówi, że nigdy w Warszawie nie było tak bezpiecznie na taksówce jak teraz. Oczywiście słyszy się o jakichś pojedynczych sytuacjach, ale ja pamiętam jeszcze, to musiałby nie wiem, około roku 2000, nie wiem dokładnie, ale pamiętam, jak oglądałem wiadomości, wiadomościach, właśnie był jakiś marsz, protest przeciwko przemocy, bo była cała seria zabójstw, taksówkarzy. No teraz jednak trochę się nam już społeczeństwo w stosunku do lat 90. to zdecydowanie wzbogaciło i cywilizowało, po prostu jest mniej przestępstw, napadów, rozbojów, ale no tam coś tam boże pod fotelem na wszelki wypadek, tak dla kurażu. Ale wolałbym nie używać I, i szczerze mówiąc, to, myśląc o takich sytuacjach, to trochę się lepiej czułem z tą prze, przegrodą pleksji glasową, ale już zdjąłem ją, bo to jednak jest no, taki dystans i nie wiem, czy ona by spełniała rolę, no bo rzeczywiście niebezpieczne jest to na, wystawianie szyi na na, na, na wtedy to jest koniec właściwie, bo nic nie można zrobić, ale byłem pod wrażeniem, jak dostałem wiadomość raz na Instagramie chyba, od, chyba po jakiejś audycji radiowej i też po lekturze książki od od dziewczyny, pani już, która przeczytała książkę i też powiedziała mi jako ciekawostkę, że jej ojciec pracował w MPD w latach 50. i i dostał raz zlecenie, dobry kurs gdzieś tam do Grójca, no i właśnie nie wrócił z niego już, bo to było chyba ustawione od razu pod, pod samochód i pod niego jak był pogrzeb, on był pierwszy, to było bardzo głośne takie morderstwo, to, po prostu pierwszą ofiarą taką, to było głośne pierwsze morderstwo taksówkarza. Nie? Z, po prostu na tle rabunkowym w latach 50. Um, tyle, no, ja teraz nie jeżdżę nocą, też już jakoś nie wrócę. bardzo lubię jeździć w nocy, ale przez pandemię, przez ten rok nie, nie było sensu i, i teraz też tak właściwie, tylko jak mam jakieś, jakieś konkretne, umówione duże rzeczy, to tak staram się trzymać jakoś ten rytm dobowy. O ile tak można powiedzieć, bo czasami (laughs) pracuję 18 godzin od 6 rano do północy i i lubię to, ale czasami, czasami jest taka potrzeba.
0: Bartek, to ostatnie pytanie ode mnie jeszcze, bo powiedziałaś o tym cierp w wielkim mieście, no, mówi się, że cierpiasz, złotuwa, no różne są określenia na taksówkarze, ale ty mówisz, że u ciebie ten cierp się wziął z cierpliwości i przyznam szczerze, że się zastanawiałam, skąd masz w sobie cierpliwość i takiego wręcz mistrza zen przy rozdziale ulica Wąwozowa, ulica Sarocka, kiedy Pytasz, woli pan mostem Siekierkowskim czy Łazienkowskim? I pytasz byłego szefa Lewicy, którego twarz widzisz w lusterku i bardzo dobrze go znasz z pierwszych stron gazet. I on taki zdenerwowany mówi, że oczywiście, że Siekierkowskim będzie pan płacił czy ja. Od bur... Tak burczy po prostu wręcz do ciebie.
1: Ja tam gorzej jeszcze zaburczał.
0: Tak, potem jest, rzuca słowa na K, nie będę tutaj rozwibrowywać aparatu mowy. Chociaż... Czasami można, ale jak ty zareagowałeś, bo powiedziałeś mu, że sobie nie życzysz, proszę nie podnosić głosu, ja tu pracuję. A kur, na, 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 to może pan sobie zachować do swojej pracy. Reaguję spokojnie, chociaż rośnie mi ciśnienie. I pan potem mówi, że proszę mnie natychmiast wysadzić, chcę wysiadać gdzieś na środku ulicy. Jak ty reagujesz, zachowujesz spokój, bo to się aż wiesz, no w człowieku taki automat się budzi, że chce się odgryźć, chce po prostu człowieka wyrzucić z tej taksówki, a ty masz w sobie mistrza zen.
1: No mi jest daleko od zdecydowanie mistrza zen w codziennym życiu i, i myślę, że rzeczywiście tutaj e, także pragnę to sprostować. Chcesz powiedzieć
0: prawdę życia, prawda reportażu?
1: Nie, nie. Myślę o tym, że rzeczywiście w tych sytuacjach za kierownicą, to takie są jak była ta niebezpieczna sytuacja czy taka, o której właśnie przypomniałaś, to może tam jest tak, że ja po prostu trzymam tą kierownicę, teraz o tym pomyślałem, mhm. że jestem odpowiedzialny za tą sytuację, że muszę opanować ten samochód, nie mogę sobie pozwolić na jakiś wybuch czy jakieś tutaj dynamiczne zachowanie w trakcie jazdy przez most Sikierkowski na przykład. I to nie jest tak, że, że ja wewnątrz się nie gotuję, bo ja wewnątrz pewnie z nerwów to jestem jak galareta już. Ale na zewnątrz, właśnie sam się zaskoczyłem, tak jak mówiłem, tą sytuacją, że jakoś zachowałem zimną krew i że ten strach poszedł mi bardziej w, 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 w złość po prostu na, na tą sytuację, że coś takiego u mnie w samochodzie się dzieje, ale to, 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 to nie jest tak kolorowe, jak mówisz, bo też pamiętam, że po tej sytuacji po prostu jak ja odjeżdżałem, to ja nie byłem w stanie prowadzić, bo noga mi tak latała na sprzęgle, że ja nie byłem w stanie po prostu jej zatrzymać, to latałem w nie, także to... To to jest taka mobilizacja w tej chwili, żeby żeby zapanować nad tą sytuacją, no bo muszę zapanować nad samochodem dla bezpieczeństwa. No a tutaj akurat to to, to też nie było trudne, bo to nie była niebezpieczna sytuacja, tylko po prostu byłem w szoku, że się zderzyłem z takim chamstwem i prostactwem, z jakim dawno nie miałem do czynienia, jak słoma wychodzi z butów i to jest dla mnie bardzo dobry przykład tego, jak jak dla mnie y, klasę człowieka można ocenić po tym, jak się ktoś zachowuje w sytuacjach takich, skąd go znałem codziennie przed kamerami, przy ludziach, a jak ktoś, kiedy nikt inny nie patrzy, jak traktuje y, osoby takie, takich zawodów właśnie, jak nie wiem, sprzedawczyni, żabce właśnie, pani Anna, czy taki taksówkarz na przykład, kiedy nikt nie patrzy, czy używa, y, tam czy było chyba trochę alkoholu, więc to też tak poluzowuje takie trochę takie tanie, proste używanie oczywistych swoich wyższości umownych, powiedzmy tak, w takiej sytuacji nad, 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 nad drugą osobą. No ale jakoś to się udało zatrzymać. On też tam wtedy wyhamował i jakoś nagle w ogóle zmienił ton. Ja też mu powiedziałem, żebym po prostu wzywał policję, bo bo, bo jest mniej więcej pieniądze za trasę do tej pory. On był w szoku, bo po prostu spodziewał się po drugiej stronie kogoś innego, a był zaskoczony, że ja w taki sposób do niego i... No ale też po chwili jak pomyślałem, jak policja przyjechała, to raczej w konfrontacji z byłem szefem lewicy. Przed drogówką nie miał (grym) większych szans, więc może dobrze coś rozeszło po kościach, a zresztą swoją drogą to była jedna z takich sytuacji, których miałem kilka, i to jest coś w ogóle w ludziach fantastycznego, wspaniałego, kiedy sytuacje, które są, wydają się z góry przegrane, kiedy już są takie emocje po dwóch stronach, że tylko może iść jad i po prostu odbijanie piłeczki i to, że każdy chce na swoją stronę, to jest strasznie fajne. Jak zauważałem, że udawało, ponieważ jesteśmy zamknięci dalej w tym samochodzie, dalej nie jedziemy, nie? To, że udawało się tę sytuację przekuć w ogóle Takie w ogóle małe zwycięstwo człowieka, nie wiem, coś dobrego, że że jedna i druga strona w końcu mówiła, no przepraszam pana, w sumie to mam ciężki dzień, a pan tutaj pracuje, to, to, to jest coś niesamowitego i z mojej strony też, pamiętam takich kilka sytuacji teraz, bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
0: Wspomniałeś panią Anię. To był taki tekst, który przy drugiej lekturze mnie bardzo mocno poruszył. To jest tak, że no, kiedy czytamy książkę w konkretnym momencie życia, no to mamy jakieś doświadczenia, filtrujemy ten tekst przez siebie. I dla mnie historia pani Ani, przede wszystkim ten fragment, który sobie dzisiaj zaplanowaliśmy, to jest taki dowód na to, uświadomił mi, że każdy z nas może zmienić czyjąś rzeczywistość. I to w zasadzie w bardzo prosty sposób. Tylko, żeby to zrobić, musi włączyć uważność i zobaczyć drugiego człowieka i jego potrzeby. Czy hmm. cytujemy ten fragment? Chcesz przeczytać? Czytaj, czytaj. My potem mam to mamy duet. Czytać? Mogę Może być przeczytać. Panią Anią? Oczywiście. No to dobra. Do pracy wstaję po trzeciej. Muszę wyjść o czwartej, żeby w Żabce na Grochowie być o piątej. Na szóstą trzeba wszystko przygotować, przed otwarciem wypiec pieczywo. Przeważnie pracuję do 15, ale nigdy nie wychodzę punktualnie. Zawsze muszę po sobie zostawić porządek. Umowa o pracę mam normalną, szef mi ufa, ja jemu. Czasami jak ktoś z wieczornej zmiany zachoruje i nie przyjdzie, muszę zostać do końca, czyli do 23, ale razem z zamknięciem to się robi północ. Wtedy właśnie biorę taksówkę. Stoją tam u nas takie chłopaki na słupie. Śmieją się, że jestem dobrą klientką, bo zawsze na piwek dam jakiś, a że ci bogaci to nie dają. W każdym razie bardzo rzadko. Wrócę do domu, umyję się, położę na dwie godzinki i już muszę wstawać do pracy przecież. Jednak nie narzekam. Wolę dalej dojeżdżać, ale do pracy, którą lubię. Wcześniej pracowałam w Żabce w Śródmieściu. Tam było strasznie. Klienci okropni, a szef, przepraszam, fiut. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale często bogaci gardzą mniej zamożnymi. Na przykład miałam taką panią, dobrze ubrana, droga torebka. Musiała chwilę zaczekać, bo papier zmieniałam w terminalu, to krzyknęła, że trzeba było się uczyć, żeby nie stać jak debil na kasie w żarce. Ręce mi opadły. A teraz z większością moich klientów porozmawiam, pożartuję, o dzieci zapytam. Pomagamy sobie nawet w różnych sprawach. Ostatnio, nie uwierzy pan, pralkę mi kupili. Nie wiem kto dokładnie, bo nie chcą powiedzieć. Dwie klientki zaprzyjaźnione zabrały mnie kiedyś po pracy do sklepu i powiedziały, że mam sobie wybrać pralkę do 1200 zł. I żebym nie pytała od kogo, bo i tak nie powiedzą. Że wystarczy mi wiedzieć, że jest to ktoś zamożny, kto chciał dla mnie coś zrobić. No a ja po cichu się domyślam, że to one się zrzuciły. Przez lata jeździłam prać do koleżanki dwa przystanki dalej. A tu taka niespodzianka. I sobie pomyślałam, kurczę, każdy z nas może zobaczyć, wyłowić jednego człowieka, któremu, nie wiem, pralką można pomóc, ale równie dobrze czymś innym. Pani Ania to też bardzo w ogóle skomplikowana historia, nie straśnimy Państwu teraz z całego życiorysu ale odsłamy do tego, żeby po prostu pojechać razem z Bartkiem, obrać kurs na ulicę Szczęśliwą. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. dla Co zabierasz dla siebie, co wynosisz z tych spotkań?
1: gotówkę. No to Cóż już za cynizm. Pierwsze. Nie, no w sumie to nie jest pierwsze, dlaczego to zrobiłem, bo już mówiłem, dlaczego to zrobiłem. No to jest tak, że tak jak mówiłem, w trakcie też pracy nad książką zauważyłem, że ci bohaterowie po prostu uczą mnie słuchać, co często mam problem w życiu codziennym, w sytuacjach codziennych. Ale na pewno to jak... W, Taka jedna, nie wiem, jakaś najcenniejszy wniosek z tych paru lat to, co mi przyszło z wiekiem, ale też tak z tą taksówką to, że yy, to jest taki banał, ale to tam zobaczyłem tak namacalnie, jak bardzo nie należy oceniać ludzi po pozorach. Że, nigdy, że bardzo łatwo jest nam oceniać kogoś, yy, bo to jest wygodne i też sobie tym coś załatwiamy, zamiast spróbować zrozumieć. I to, że nigdy nie wiemy jaka historia za kimś stoi. Yy, że nigdy nie wiem, co nim motywuje i nawet jak coś jest łatwe takie do oceny pier- na pierwszy rzut oka to dopiero kiedy chce się zrobić ten wysiłek, żeby wysłuchać kogoś wejść w jego buty uszanować to, że może mieć inaczej niż my, to wtedy wtedy można yy, no, zrozumieć tego człowieka i dać mu prawo do, 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 do dopiero wtedy można go, może nie wiem czy ocenić, nie, ale już yy, przynajmniej na podstawie tego, jeśli coś więcej o nim wiemy co jeszcze? Często to też jest tak, że mam takie dni, pamiętam, że, yy, czasami jest spokój, nic się nie dzieje, a, a czasami są takie dni, że ja mówię, Boże, po prostu proszę, już niech wsiądzie ktoś nudny, bo już nie wytrzymam, jest po prostu kur za kursem, ja idź, nawet kiedyś nie notuję, już teraz, tak jak pracowałem w książką, to notowałem wszystko, ale czułem, że we mnie ten ciężar jakoś tak zostaje, nie? Że to na to pytanie, co wynoszę, to też chyba po to jest ta książka, tak jak Mariusz nam mówił w szkole reportażu, że Mariusz szczególnie. Tak, pisanie też jest po to, żeby no to jest zawsze też opowieść trochę trochę o nas samych, tak, bo każdy inaczej by to napisał to każdy ma inną wrażliwość, inne rzeczy go poruszają, więc coś, na co ja zwróciłem uwagę, to kto inny by zwrócił na coś zupełnie innego i i tu mi się urwał wątek. Po prostu te historie też chyba potrzebowałem tak z siebie wypisać właśnie. Annę ze szczęśliwej w ogóle poznałem. Yy, to jest też niesamowite. Pierwszy dzień jak urodziła się moja tola, ja byłem chyba z 10 dni w domu, nie pracowałem w ogóle, nie jeździłem, i jak tam ponad tydzień, jak wyszedłem z domu do pracy, to właśnie pierwszego dnia ją poznałem i. I, no i jak ona potem stanęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, w ogóle tam się działy takie rzeczy, to zobaczycie Państwo w tym tekście, to, to aż giczowate mi się wydawało, no, ale napisałem. Jeszcze jak ją odwiozłem, to ta biała gołębica potrącona przez samochód, to, to ja w ogóle od razu już wiedziałem jaki będzie ten tekst, o czym on będzie, jak ja go skonstruuję. Te, tyle takich symbolicznych rzeczy tam się działo. jeszcze ta ulica Szczęśliwa 13, to był niegdysiejszy adres, teraz jest zmieniony ale wcześniej było to numer 13 i ta biała gołębica potrącona przez samochód i po prostu ja nie mogłem spać, nie? jak wróciłem do domu to wiedziałem, że ja muszę to z siebie wypisać. Nawet nie pytałem redakcji czy oni to wezmą, bo wiedziałem, że to będzie dobre, że to się samo broni i, no i takie teksty są najlepsze, tylko to są takie właśnie yy, cuda reporterskie, kiedy to jest komfort pisania, bo po prostu Wiem, że ten zawód podobno polega bardziej na tym, kiedy powinno się dłubać, dłubać, pisać, 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 ćwiczyć i... i, i, a ja jednak piszę tak bardziej z weny, kiedy czuję. Ktoś mnie ostatnio zapytał i mówi, jest tyle tematów, przecież ty masz takie świetne pióro, mógłbyś pisać o tym wszystkim. Ja myślę, że nie powinno się pisać o wszystkim, tylko o tym, co naprawdę czujemy, nie? Po prostu, co jest takie strzewi z nas i wtedy to jest... Wtedy to ma szansę być dobre, mocne, autentyczne i odbiorca też to zauważy, dostrzeże na pewno. No i to tak w skrócie. No. Pamiętam te takie dni w każdym razie, kiedy działo się tyle ciekawych rzeczy jaż nie mogę uwierzyć, że po prostu jeden za drugim kursem jakieś totalnie w ogóle skrajne historie, emocje, rozmowy. I jak wracałem pod dom, to aż czasami potrzebowałem jak, jak się chwilę wyciszyć, bo jak ja z tym wszystkim wchodzę do domu też, w sytuacje domowe to czasami to tak z rozpędu, to jest też taka adrenalina, to jest też w sumie to tempo Hmm, tak ja myślałem za biurkiem siedząc w agencji, że tutaj to odnajdę spokój. To jest trochę inny rodzaj adrenaliny. Nie?
0: I... Ja sobie pomyślałam, jak jedna z swoich bohaterek mówi ta, która zaczęła podróżować, że jak człowiek raz otworzy takie drzwi do podróżowania, to potem już nie będzie mógł siedzieć w zamkniętym pokoju. I pomyślałam sobie, że jak raz już wsiądziesz za kierownicę jesteś tak to chyba no, taka ja, praca ja, zakłóczona jest za już no właśnie to, no. dusząca. No. Odebrałem to sobie. <laughs> Drodzy Państwo, ktoś jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę to jest korporacja, która
1: gromadzi takich ciekawych pasażerów. Myślę, że w każdej korporacji. To, to zależy od kierowcy. Ale ja to, to mogę powiedzieć, że w Eurotaxi od początku. Już Ci chyba I zdarzyła dla,
0: taka sytuacja, I dla no, to się też też. I powiedział, to pan, czy pan to pan, i pan to pan.
1: Tak, tak, tak. To było kilka niesamowitych sytuacji. Jedna była... W, czy my w ogóle nie zamęczamy pani? Jak po która jest godzina?
0: Słuchaj, będziemy zmierzać do brzegu, no. bo już półtorej godziny, więc, ale do są przerwy. pytania, więc tutaj wiem. A wiemy. że do przerwy. <grym> Sparing do, mamy. Do
1: okej. Okay. No Pani wsiadła, w każdym razie jedną taką sytuację przytoczę, do Pani, która wsiadła do mnie do taksówki, to też niesamowite święta. Też tam ma ta, materiał do opisania, tylko żeby to opublikować chyba ja Muszę zaczekać następnych świąt Bożego Narodzenia, żeby to było w jakimś takim sensownym timingu po prostu. I święta covidowe, święta 2020, nie? I całe szaleństwo, przejazdy i ludzie próbują się dostać, nie mogą. I ja wiozłem dziewczynę Polkę, która wracała do siebie do Anglii, tam gdzie mieszka od wielu lat. Ona mi pokazała, nie mogła uwierzyć, bo mnie rozpoznała, bo oglądała mnie w Dzień Dobry TVN sześć tygodni wcześniej yy, i pokazywała, że miała zapisaną książkę, tylko chciała bardzo z autografem dla męża, a nie miała czasu tego zorganizować i wsiadła w dwumilionowym mieście do mojej taksówki w drodze na lotnisko na święta, nie? A no, oprócz tego mi opowiedziała też historię swojego życia, którą w jednym w zdaniu, dwóch można przytoczyć tak, że jak wyjeżdżali ćwierć wieku temu z mężem, to nie mieli nic. Y, nic literalnie y, zaczynali po prostu od jakichś takich punktów, gdzie ludzie przyjeżdżali brać do pracy na jakichś prostych zawodach, tam w Anglii. A teraz on jest projektantem wnętrz dla, y, no jakichś kosmicznych zdeceniodawców, jakichś szejków arabskich i tak dalej a ona jest projektantem i producentem biżuterii no i ma takich klientów, opowiadała mi sytuacje domowe, imprezowe Elton John, David Beckham na przykład, z którym się chowała przed dziennikarzami, żeby nie wiedzieli, bo ona projektowała dla Victoria Beckham pierścionki no i tego typu historii. A zaraz wsiadła pani, która mi opowiedziała, że mam do sprzedania drugi największy rubin na świecie, 18-kilogramowy, i nie zaczęła wyciągać certyfikaty na niego i pokazywać mi i po prostu wysyłać mailem od razu wszystkie badania i. I pomyślałem, co szkodzi spróbować. Wysłałem ten rubin do tamtej pani. A ona powiedziała zupełnie normalnie, że w tym momencie nie ma klienta na milionowy rubin. On kosztował 14 milionów dolarów, 18-kilogramowy rubin. Ale że, ale że da znać, tam przekazała szefowej domu jubilerskiego. Może coś z tego będzie jeszcze, nie? Wiem, zapomniałem. Gdyby
0: państwo mieli klienta, można się zgłaszać. Tutaj będziemy pośredniczyć. Jeszcze było pytanie pani w Sukience. Bardzo prosimy.
1: Oj, przepraszam, o, bo proszę, usłyszałem ja tylko powiem, tyle. Ja przy, powiem, bo
0: wszystko usłyszałam. Pani yy, oglądała już naszą rozmowę kiedyś online'ową i powiedziała, że zastanawiała się, czy ten termin, w którym rozmawialiśmy to był 21, tak? 22 stycznia. Czy to był przypadek, czasie, czy, tak? słuchaj, zaplanowane, bo to były, to są urodzin, data urodzin Jima Jarmusza, tak? A napisałeś w książce, że ziarno taksi zostało zasiane dzięki filmowi Jima Jarmusza, noc na ziemi, tak?
1: Tak. A no i co, chyba przypadek, dziękuję, nie? Dziękuję pani, bo ja bym nie, nie będę się takiego połączenia. Przypadek nie sądzę, no, w tyle mogę powiedzieć.
0: Piękne. Ale, ale rzeczywiście,
1: Jarmusz zainspirował gdzieś tam wiele lat temu. Tak jak mówiłem, że siadno Adno zostało zasiane no i musiał już wykiełkować, to tylko była kwestia czasu. Po tym filmie Noc na Ziemi. No, jak przyjechał do Warszawy, to miałbym darmowe przejazdy ze mną na pewno.
0: Drodzy państwo, ktoś jeszcze?
1: Może powinienem książkę mu wysłać.
0: Tylko wiesz, tłumacza jeszcze musisz znaleźć. To słuchaj, to na finał. Yy, ustawiliśmy, że ja będę głosem starszej pani, więc ty jesteś sobą i jeszcze narratorem, okej? Okay? Ja tylko po prostu się odzywam panią, okej? Okay? 142 eee, tak. strony. Jakie piękne zdanie swoją drogą na dzień dobry. Otwierający.
1: A ja będę miał od Ciebie prośbę jeszcze, żeby do końca być niesubordynowanym, tak? Tak. Bo jak mówiliśmy o poruszających fragmentach, to przypomniał mi się jeden fragment krótki, on ma półtorej strony, którego nigdy nie czytałem. Tak. I chciałem Cię poprosić o jeszcze jeden fragment do przeczytania. Czy, to jest czy Państwo chcą
0: posłuchać? Państwa wola tak. jest tutaj.
1: Nie słyszałem entuzjazmu.
0: Tak czy nie? tak, no to, to zacznij od tego nie, no, tak? ten optymistyczny na bo, koniec a tutaj dobrze. rozumiem, że No, to dobrze, ten jest
1: taki... tak. tak i on po prostu dziękuję bardzo Państwu, bardzo chciałem go przeczytać bo on jest, jest... zapewnili
0: Państwo mu kurs na ulicę szczęśliwą. zawsze czytałem
1: panią, panią Zamościa a to jest druga historia która dla mnie po prostu to jest jakby bagaż emocjonalny który tutaj jest, to jest dla mnie temat na książkę, natomiast niestety właśnie z tym Panem już nie dało się porozmawiać
0: A to moja ulubiona, ten pan powstaniec. No to proszę Cię bardzo.
1: Gdy wsiada, od razu się domyślam, kim jest. Pochylone plecy mundur i odznaczenia z symbolem Polski walczącej. Widzę, że jest pan powstańcem, więc zawiozę pana za darmo na dzisiejsze obchody. Taką mam zasadę 1 sierpnia. To nie jest prezent od firmy, tłumaczę. To mój dowód wdzięczności, szacunku i uznania. Tata nic z panu nie odpowie. Ledwo słyszy i mało mówi, wyjaśnia córka powstańca, drobna kobieta o twarzy podobnej do Helen Hunt lub Jodie Foster. Wąskie usta, ostre rysy twarzy, spiczasty nos i przenikliwe spojrzenie. Silna osobowość i mocny charakter w genach po ojcu widoczny na pierwszy rzut oka. Nie szkodzi, to i tak dla mnie zaszczyt, że mogę państwa podwieźć pod muzeum. To w zamian opowiem panu historię taty. Był kurierem, a w zasadzie można powiedzieć, że listonoszem. Nie nosił rozkazów, tylko listy między rodzinami, ale również między kochankami. Któregoś dnia powstania zorientował się, że nie da już rady dostarczyć ostatnich siedmiu przesyłek. Postanowił ukryć je w drzwiach mieszkania jednej z kamienic w śródmieściu, zdaje się, że w okolicach skrzyżowania pięknej i krócej. Było to dla niego niesłychanie ważne, żeby listy nie zaginęły. Miał zadanie do wykonania, czuł się odpowiedzialny za tę korespondencję. Po wojnie okazało się, że jakimś cudem koperty przetrwały w stanie prawie idealnym. Życiową misją mojego ojca stało się, aby każda z tych powierzonych mu przesyłek dotarła do swojego adresata. Jak postanowił, tak też zrobił. Zajęło mu to 44 lata. Ale dopiął swego. Nie wszyscy adresaci żyli. Wtedy dostarczał listy ich bliskim. Dużo było przy tym łez, dużo wzruszeń. Przecież w tych listach padały deklaracje na całe życie wyznania miłości. Przerażeni ludzie żegnali się ze sobą w obliczu śmierci. Taki ładunek emocjonalny nosił tata w kopertach zamkniętych w niektórych przypadkach przez prawie pół wieku. Czy wszyscy się cieszyli z doręczonych po latach przesyłek? Nie, nie wszyscy. Jeden pian, pan miał nawet pretensje, dlaczego po tylu latach ktoś wpieprzał mu się w życie z wiadomościami z bolesnej przeszłości. Wolał nie wiedzieć o tym, co było napisane w liście, bo gdyby poznał jego treść w porę, to może inaczej pokierowałby swoim życiem. Proszę się zatrzymać, wysiądziemy w tym miejscu. Chodź tato, już jesteśmy, wysiadamy. Przy ulicy, przykop- po ulicy Okopowej z trudem, stawiając krok za krokiem z mozołem, idą powstańcy, a w przeciwną stronę, w kierunku centrum miasta, nerwowo przepychają się między nimi ludzie w garniturach, garsonkach steczkami, dokumentami, laptopami. Biegną do szklanych biurowców. Naprawdę szkoda, że ojciec sam nie może panu o tym wszystkim opowiedzieć, dodaje jeszcze kobieta. Ja też bardzo żałuję, to wspaniała historia. Mówię patrząc na staruszka, który przez całą drogę milczał. Mam wrażenie, że jego oczy robią się mokre.
0: I tutaj pozwolę na tą ciszę, żeby nie zagadać tego, co zostaje. Bardzo Ci, Bartek, dziękuję za tę opowieść. I tak jak powiedziałam Państwu, mamy jeszcze przygotowany jeden tekst w duecie. Patrzę, że w pierwszym rzędzie jest justyna, autoszyska, projektantka, która by bardzo polubiła chyba panią, o której będziemy mówić, ponieważ jest to pani przekolorowa, która jest przepięknie ubrana. I ja sobie zaplanowałam, że chcę Ile ta pani miała lat? Powiedz, Bartek?
1: Mm. Tu będzie, ale nie pamiętam, myślę, że 80 parę?
0: No to ja bym chciała tak po 80, mieć sobie taki wigor i taki apetyt na życie. Ja w ogóle mam
1: zdjęcie jej na Instagramie, jest, mam.
0: Ale na cierpię wielkim, wielkim mieście? To, tak, to sobie można zaraz spróbujesz. Wróćcie Państwo, można odszukać. Puścić, bo jest, to jest... najpierw sobie Państwo wyobrażą dzięki słowom, a potem sobie skonfrontują to, co sobie wyobraziliście, z tym, co znajduje się na Instagramie. No to zaczynamy.
1: To jest też pierwszy odczyt na rolę, w ogóle mój pierwszy odczyt. Mój też. Wsiada i od razu mnie zachwyca. Zjawiskowa babcia ubrana we wszystkie kolory tęczy. Niebiesko-żółto-czerwona suknia, zielona torebka i wielki fioletowy kapelusz. Do tego obfita biżuteria, której głównym zadaniem jest być widoczną. Naszyjniki, korale, bransolety i sygnety, którymi nie pogardziłby Don Wasyl Oraz broszki, których nie powstydziłaby się Beata Szydło.
0: Bo ja uważam, proszę pana, że każdy powinien ubierać się tak, żeby mówić sobą światu, że go kocha.
1: Deklaruję na wstępie.
0: Jeśli chcemy, żeby świat był piękny, to zacznijmy od siebie.
1: Ma pani całkowitą rację, przyznaję. A na jaki bal się pani wybiera o tej porze?
0: Nie idę na bal, tylko na bazarek, a potem na masaż. Na masaż? A tak, tam za bazarkiem jest jeden, a za rogiem drugi. Wszędzie są masaże. Nic tylko pieniądze mieć i się masować obowiązkowo. Każdy powinien. Są tańsze i droższe. O nieprzyzwoitych nie będę mówiła.
1: Chichocze pod nosem i puszcza do mnie oko.
0: Caryca Merkel codziennie się masuje. Dwa razy. Wiadomo, tyle stresu ma. No ale sama chciała. Za to nasza caryca polskich mediów, nazwiska nie zdradzę, nie jest gorsza. Trzy razy dziennie masowana. Wiem, bo chodzimy razem. Mało lata, ma 70 lat i tylu chłopów naraz obraca, że musi gdzieś całe to napięcie zostawić. Lubię ją, ale to kutwa, co? Może właśnie dlatego za nią przepadam.
1: Śmieje się tak, że szoruje rondem fioletowego kapelusza po suficie taksówki. To co pani komunikuje światu swoimi ubraniami, dopytuje?
0: Moją miłość do niego. Gdy ktoś stale narzeka, to ma takie życie, jakiego narzekanie. Gdy ktoś jest radosny, to świat wokół niego też się taki staje. Jestem architektką. Mieszkałam 4 lata w Australii, 7 w RPA, przez ostatnie 15 w Nowym Jorku. Matko Boska. Gdy wróciłam na mój ukochany Mokotów i zobaczyłam, jak się ubierają moje rówieśniczki, to aż mi się smutno zrobiło. Wie pan, jak wyglądały? No jak? Jakby były stare. A do tego pytają mnie, z czego ja się tak ciągle cieszę? A ja im nie potrafię odpowiedzieć, tak jakby zapytać o to, czego ja oddycham. Bo muszę, proszę pana, muszę, żeby żyć. Mam wrażenie, że te moje rówieśniczki to nie wiedzą, że już dawno umarły. Jak umiera w człowieku entuzjazm i dziecięcy zachwyt nad światem, to już po nim. Niech pan spojrzy przez okno, proszę. No sam pan widzi. Jak tu się nie cieszyć?
1: Za oknami błękitne niebo, wiosenne słońce, uśmiechnięta kwiaciarka, zielone ogródki działkowe, dziewczyny na wrotkach. Dużo powodów do radości.
0: Proszę się tu zatrzymać. Przy bazarku zaraz wracam.
1: Wyfruwa z taksówki jak kolorowy ptak. Wraca po kwadransie.
0: Nakupowałam sobie kapelusze, jaka ja jestem głupia.
1: Śmieje się i pokazuje po kolei każde z czterech nowych nakryć głowy.
0: Widzi pan, wysiadłam po bułki, a wracam z kapeluszami. Jakbym miała męża, to bym nie może trochę pilnował z tymi zakupami. No ale jeden wydaje na wódę, drugi na panienki, a ja na kapelusze.
1: I na masaże, przypominam.
0: No i na masaże, ma pan rację. To moja recepta na pogodną starość, kapelusze i masaże. Mam taką jedną koleżankę, z którą jeździmy razem do Ciechocinka i właśnie jutro wyjeżdżamy. Pokażę się w nowym nakryciu głowy, na deptaku przy tężniach albo w parku przy domu zdrojowym. Ciechocinek to jest, powiem panu, raj. Wysiadam, dziękuję, buziaczki, papa i niech pan pójdzie na masaż. Drodzy Państwo, to wszyscy pójdźmy sobie na masaż. Ja mam nadzieję, że dzisiaj trochę Państwa rozmasowaliśmy słowem Bartosz Gardocki i kurs na ulicę Szczęśliwą. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję również tym wszystkim, którzy byli rozsiani po świecie i byli dzisiaj razem z nami tego wieczoru internetowo i zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Ogrodu Przez Lato. Widzimy się 29 lipca. Maciej Jarkowiec będzie razem z nami, autor książki Rewolwer obok Biblii, w co wierzy Ameryka. Bardzo ciekawa książka reporterska o Ameryce, ale tak naprawdę to też jest taka książka, która przekracza granice konkretnego miejsca na Ziemi i jest bardzo uniwersalną opowieścią o tym, czego się boimy, o tym, jakie są wyobrażenia, jaka jest rzeczywistość, więc zapraszam z całego serca 29 lipca, a dzisiaj jeszcze oklaski dla tego pana Bartosz Gardowski.